0: Oh, hier Folge 162. <lacht> ja. Das war das einzige, was in dieser Folge abgesprochen war bisher. Hallo Herr Körber. Ist das noch Podcast oder ist es schon Petition heute? Ich bin mir sehr unsicher. In den letzten Tagen keimte diese Unsicherheit wieder auf. Ich glaube, es ist schon die Diskussion über die Petition gegen die Petition der ersten Petition. Also das große Padding heute in Folge 162 macht euch schon mal unten frei. Jetzt geht's los.
1: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Koeber, Dominik Hammers. Panik und diesen Themen. Dschungelwahn
0: Update Australien. Dope gewinnt
2: Pro 7 Kürd-Millionär. Datengespräch Kurioses rund um NSA-Interviews und Dauerfernsehsendung Rap in New York. Oh, wir ja, haben <lacht> So gut war ich jetzt auch nicht. <lacht> nee, da haben sie, da haben sie auch, sonst war es so echt.
0: <lacht> Ach, ja, es ist schon die zweite Woche. Wir befinden uns in der zweite, zweiten Woche des Dschungelcamps. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Das sage nicht ich, das sagen viele Prominente im Moment in Australien fälschlicherweise. Nee, um genau zu sein, haben es erst zwei Leute gesagt, diesen Satz in dieser Staffel. Nämlich einmal der Wendler und... Wir sind mittendrin in unserem Dschungelcamp-Update. Das ist natürlich unsere Pflicht, denn äh, zumindest ich, wir haben es ja nicht bekanntlicherweise, verfolge das Dschungelcamp täglich und äh, wir müssen da einiges zurechtrücken und Meinungen revidieren, die vielleicht in den vergangenen 25 Folgen hier aufgestellt äh, wurden, als bekannt wurde, wer denn in den Dschungel geht. Und ich will sie natürlich auch so ein bisschen Sie Kriegen ja gar nichts mit, ne? Was? Dschungelcamp ist an...
2: Juhu, ja, ich mach's Fernsehen an.
0: Nee, ach Dödel. Aber
2: läuft das nicht jetzt?
0: Ähm, doch, ach ja, jetzt. im <lacht> Moment. Soll ich mal gucken, was gerade passiert? Also, besser nicht. Ähm, der Wendler ist freiwillig gegangen, das hatten wir ja schon letzte Woche drin und ich habe gerade gesagt, es hat noch ein zweiter Prominenter den Satz, ich bin an holt mich herausgesagt, allerdings nur während einer Dschungelprüfung. Das heißt, er hat die Dschungelprüfung äh, frühzeitig abgebrochen und Sie dürfen raten, wer es war.
2: Da ich es glaube, mitbekommen zu haben, mhm. äh, Mola Adebisi. Richtig. Die Kuh der Herzen. Ähm, Ex-Aberkannt. Aberkannt, ja.
0: Das, die Kuh der Herzen, auch das nochmal zur Aufklärung gesagt, das ist ein Wanderpokal. Kuh der Herzen ähm, ging eigentlich vor knapp drei Jahren an Mola Adebisi, der wollte nicht, hat sich nie darauf gemeldet und... Ähm, ja, einfach nicht gezeigt und deshalb ist jetzt der Wanderpokal an Janine Michaelsen und Elten gewandert. Mal gucken, wer ihn dann in drei Jahren kriegt. <lacht> Auf jeden Fall, Mola Adebisi hat eine Prüfung, die er mit Larissa bestreiten musste, abgebrochen. Ähm, das war jetzt keine riesige Prüfung, er musste lediglich an einem Kran stehen, Larissa oben in der Luft schwebend halten und die musste von oben, ich sag's jetzt mal
2: einfach runtergebrochen, den heißen Draht spielen. Stimmt. So, so habe ich es in Erzählungen auch äh, mir vorgestellt, dass man auf einmal bei Harry Weinfurt im Studio steht. Äh, Harry Weinfurt? Ach Weinfurt? Nee, 100.000 Mark Show war das. Ach so, der heiße Draht, ja. ja. Ja, ja, stimmt. Ich habe ganz ehrlich, das Spiel hätte auch bei Harry Weinfurt sein können. Es wäre nur zu spannend für die Sendung gewesen. <lacht> ja, das wäre wär morgen um wäre das den
0: Hausfrauen ganz übel aufgestoßen. Hoch, 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 hoch! Wie viele wie viel Hemden wären da verbrannt, ne, wenn das Bügeleisen <lacht> einfach Ja. Äh, nicht mehr beachtet worden wäre. Aber nein, Mola Adebisi musste im Prinzip diesen Kran, wie gesagt, steuern und lenken auf Befehle Larissas hin und wurde dabei mit ein paar Kakerlaken und Schleim und sowas irgendwie überschüttet, während er das getan hat und hat dann allerdings für jeden Fehlversuch von Larissa, wenn den den Draht berührte, hat er einen kleinen Stromschlag bekommen, da, Mola. Ja, und das war dann so heftig nach vier, fünf Mal hat er den Satz gesagt, wurde von Larissa beschimpft, wie <lacht> das machen konnte. Sie hat ja jede Prüfung gemacht, hat immer durchgezogen und mhm. nie äh, kurz vor Schluss die Prüfung abgebrochen. Das hat sie ihm vorgehalten. Und ab dem Moment war er zumindest auch äh, in der Wahrnehmung draußen so die kleine Camp Pussy. Ähm, gut, man kann sich nicht in den Reihen versetzen. Er hat auf jeden Fall gesagt, äh, er, da ist er absolut an seine Grenzen gegangen. Und ja, glauben wir es ihm einfach mal, ne? der Mola. Aber das ist für mich so ein typischer Kandidat, in dem ich mich zumindest getäuscht habe. Weil ich Sie dachte, dachten, es wäre so ein harter Kerl. Ja, und ich dachte, Mola Adebisi hat jetzt schon zweimal beim Promi-Boxen äh, mitgemacht und äh, hat eigentlich so die Ausstrahlung für mich, dass er wirklich ein Kämpfer ist oder hätte sein können. Ist er aber nicht, war er nicht. Das hat sich auch schon gezeigt ganz am Anfang, als einige der Dschungelkandidaten aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm abspringen mussten ins Camp, hat Mola direkt gesagt, nö, mache ich nicht. Weil er hat, wie er selbst sagt, keine Angst vor Höhe, aber Angst vorm Fallen. Ich hätte ja eher
2: Angst vorm Aufprall. Zu spät, wenn er im Dschungel ist, ne? Angst vorm Fallen. Ähm, ja, aber irgendwie hat er, ging, hat er nicht so wirklich durchgezogen. Aber deswegen beim Promi-Boxen auch nie ausgenocht, weil er Angst hatte, hinzufallen. Ne? Logisch. Das ist möglich, ja. Deshalb einfach
0: direkt frontal auf die Fresse. Sebastian Deile, alles eingeschlagen, was noch, was noch dran war. Hat er überhaupt gegen den geboxt? Ich weiß es gar <lacht> nicht mehr. Ähm, egal. Völlig wurscht. Auf jeden Fall Mola ist inzwischen auch raus und ebenfalls raus ist Julian F. M. Stöckel. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Äh, ich auch nicht. Auch jetzt noch nicht. Irgendein Modedesigner. Gut für ihn. Bekannt wohl in Berlin. Und Corinna Drefs, die ist auch raus, hat ja auch alles gesagt, was sie sagen wollte. Nämlich hat Jürgen Drefs ein bisschen durch den Kakao gezogen und mit
2: Dreck nochmal beworfen. Und da war ihre Vision erledigt. Ne? Ja, und auch in allen Haushalten Deutschlands wurde das Gespräch geführt, wer ist drin? Die, die vom Drefs? Die, die die Ramona? Nee, die andere. Wie, der war schon mal verheiratet? Mm,
0: genau. Und wichtig, dass sie auch im Dschungel äh, nochmal festgestellt hat und klargestellt hat, dass äh, sie sich ja von ihm getrennt hat. das
1: ist so Ja, ganz sicher. wichtig.
0: Ähm, wer ist jetzt die große Überraschung im Dschungel? Erstmal, Larissa äh, polarisiert weiterhin, hat jede Dschungelprüfung, äh, die äh, durch die Zuschauer gewählt wurde, ähm. Na, bestanden, teils. Also sie hat auf jeden Fall alle äh, durchgezogen, hat mal mehr, mal weniger Sterne gesammelt und äh, hat jetzt auch den internationalen äh, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, Rekord äh, gebrochen, denn sie wurde achtmal in Folge zur Dschungelprüfung geschickt. Oh, ich kriege hier gerade eine, eine Nachricht ja. über, über meinen Skyper. <lacht>
2: Entschuldigung. so ähm, Wer ruft sie wieder an? Hm? Ist das wieder die Frau Schäfer? Sie Frau
0: Schäfer, ja, die belästigt mich auch die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, vielleicht, mal gucken, vielleicht nehme ich es einfach auf mich und gehe auf Ihre Forderungen ein. Ähm, Larissa hat allerdings, zumindest ist es jetzt meine Ansicht, ähm, im Camp was Erstaunliches geschafft. Denn sie war anfangs die Person, die polarisierte. Ähm, und die sich vielleicht auch jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, bei den Zuschauern zumindest und auch bei den äh, anderen Campbewohnern. Aber auf irgendeine Art und Weise hat sie es inzwischen geschafft, das Ding so rumzudrehen, dass sie jetzt fast schon äh, eine große Mitfavoritin auf den Titel ist. Weil sie eben alles gemacht hat, weil sie so der, der Arsch im Camp war quasi. Ja, und sie schafft es einfach mit ihrer Darstellung die anderen teilweise noch idiotischer dastehen zu lassen als sie. Also es ist wirklich okay. sehr geschickt und äh, ich kann es auch nicht wirklich erklären, woher dieses Phänomen kommt. Aber ich behaupte jetzt und ich lege mich fest, dass die letzten drei, jetzt am Samstag ist ja schon das große Finale, äh, die letzten drei Kandidaten im Dschungel sein werden äh, Larissa, dann Melanie Müller, die sich auch sehr tough gibt, Sie wissen schon, ne? die macht immer den Mund auf, und Jochen Bendel. Das sind meine drei Favoriten, <lacht> ähm, die auf jeden Fall ins Finale kommen. Völlig unverständlich im Übrigen, ich sehe es gerade, warum Tanja Schumann noch im Camp ist für mich. Vielleicht hat sie niemand bemerkt. Ja, das mag sein. Aber man muss ja, glaube ich, jetzt für die Leute
2: anrufen, die drin bleiben sollen. Also von daher verstehe ich es nicht. Glauben sie, dass da bald vorbei ist. Ähm, ich schätze aber auch, dass die noch sehr viele ähm, Menschen da draußen haben, die sich wegen Samstagnacht an sie erinnern und sagen, nee, nee, die soll ruhig. Ich mag die Frau, egal, was sie da macht.
0: Ja, eben Oder? nix. Ja, also sie ist weder lustig, noch provokant, noch äh, besonders tough, noch kümmert sie sich um irgendwie die Leute und ist so die, die Camp-Mutter. Also sie nimmt irgendwie für mich so gar keine Rolle ein. Ja, aber sie braucht das Geld. Ja gut, das ist ja kein Argument. Das, das zählt nicht. Gut, also meine äh, Wahl steht fest. Das sind für mich die letzten drei. Wer es dann letztlich macht, kann ich im Moment echt nicht abschätzen. Ich würde es auf jeden Fall Jochen Bendel gönnen. Mhm. Und äh, ich habe allerdings die Befürchtung, dass Larissa wirklich gar keine schlechten Karten hat. Warten wir es ab. Am Samstag ist es soweit und nächste Woche gibt es dann äh, die äh, Nachlese, die Nachberichterstattung zum Dschungelcamp 2014. Und im Übrigen hat aber gestern schon... Tag der Aufzeichnung ist der 28. Januar 2014. Gestern schon Jochen Bendel das umgesetzt, wovon ich letzte Woche gesprochen habe. Äh, er wurde von allen anderen auch jetzt in die Dschungelprüfung gewählt und nominiert und ist da auch total tough rein. Es war der äh, Daniel-Kübelböck-Gedächtnis-Kakerlaken-Sarg, wo er mit 40.000 Kakerlaken überschüttet wurde, musste dann irgendwelche Sterne von der einen Seite auf die andere drehen. Und ähm, das hat er souverän gemeistert. Und ich glaube, das ist jetzt so auch in den nächsten Tagen seine Taktik, dass er auch von sich aus jetzt sagt, ich hatte da jetzt dann so viel Bock, wählt mich bitte wieder. Glaube ich. So, gibt es noch was Wichtiges zum Dschungel zu berichten? Äh, vielleicht das noch. Fucking 51% Marktanteil.
2: Tja. Ja, also Zielgruppe. Zielgruppe, nicht, klar. Nicht Aber, Gesamtmarktanteil.
0: Ähm, nee, bei Gesamtmarktanteil da hätte RTL wahrscheinlich schon das komplette Programm umgestellt. 23 Stunden Dschungel. Ähm, 51 nee. Prozent, ich glaube, letzte Woche am Mittwoch, einen Tag ähm, nach unserer letzten Sendung. Und das ist schon eine verdammt hohe Hausnummer, wenn man bedenkt, dass nur das, äh, nee, Quatsch, hatte sogar eine höhere Quote als im letzten Jahr bei der letzten Staffel des Finale.
2: War nicht, war nicht das Finale sogar so ein bisschen uninteressant das letzte Jahr? Weiß ich nicht mehr. Scheinbar schon.
0: <lacht> nee, es ist wirklich so. Beim Dschungel fällt einem das total schwer, dass man äh, Kandidaten in äh, irgendeinem Jahr oder irgendeiner Staffel zuordnet, weil einfach alles gleich aussieht immer im Dschungel. Äh, die haben immer die gleichen Klamotten an, jeden Tag. Das Camp ist immer an der gleichen Stelle. Ähm, da verwechselt man auch gern schon mal, wer war denn da jetzt überhaupt drin. Deswegen kann ich sie noch vom letzten Jahr, ich weiß nur noch, dass Joey Heintle gewonnen hat, ich glaube zum Schluss gegen Olivia Jones, aber ob das jetzt spannend war und spektakulär, keine Ahnung. Jedenfalls Topquoten für den Dschungel. Und ähm, deshalb umso äh, berichtenswerter, <lacht> dass am vergangenen Sonntag, da lief ja der uns äh, altbekannte SR-Tatort. Schön. Der wurde, <lacht> der wurde in Saarbrücken ja sogar mit Plakaten beworben. Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist. In, in anderen Städten von ARD-Anstalten, ob man da auch explizit wirbt. Hier jetzt der Leipzig-Tatort am Sonntag, 2015. Aber hier in Saarbrücken war das der Fall und es war ja der dritte Fall des neuen äh, tatort dus hier an der Saar. Ja, was äh, sagen die Kritiker? Ich habe es ja nicht geguckt. Ich gucke nie Tatort. Also ich auch nicht. Nicht Deswegen, mal wenn aus Saarbrücken aber, kommen.
2: Ich habe diesmal nicht so diese, diesen üblichen äh diese üblichen Hastiraden mitbekommen, weil das ja den letzten beiden Male schon so war. Die letzten beiden, äh, beziehungsweise die ersten beiden mit äh, diesen ja.
0: beiden Kommissaren waren ja auch sehr äh, polarisierend. Also man hat das Ganze äh, versucht, doch sehr abgedreht darzustellen, vielleicht fast schon ein bisschen Comedy und Komödie mit reinzubringen. Und das kam irgendwie nicht so toll an. Jetzt der dritte war wieder ein bisschen gesetzter. Einige sagen, er war fast schon langweilig. Und dann kann man ja eigentlich sagen: gut, da haben sie alles richtig gemacht. Ne? Alles wie immer <lacht> beim Saatgutort. Back to the roots. Jedenfalls, der Saatgutort 9,5 Millionen Zuschauer äh, gesamt. Und das waren äh, 25,1 Prozent Marktanteil. Äh, wow. Ja, damit stärker als der Dschungel am Sonntag.
2: Also, mich überrascht manchmal die Stärke der Marke-Tatort irgendwo. Immer noch vor allem, ne? Ja, vor allen Dingen, weil, wobei das vielleicht so ein äh, Internetphänomen ist, das einem so vorkommt, dass in den letzten fünf Jahren irgendwie jeder zweite Tatort total zerrissen wird. Ähm, Sei das jetzt, weil Herr Schweiger äh, sich irgendwie involviert oder äh, weil man will, 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 Saarland will, will irgendwas ändert. <lacht> der einzige Schweigersatz, der mir hängen geblieben ist. <lacht>
0: Aber ähm, hier noch eine interessante Zahl. Das war im Übrigen der stärkste Saartatort seit 1993. Jetzt werden noch Palü? viele um die 30 denken: 93, knapp 4, 5 Jahre her. Nee, ja. das ist inzwischen schon 20 Jahre her. Das war Palü, oder? Bitte? Das war noch Palü. Das oder? war Max Palü mit äh, Baguette und Rotwein unterm
2: Arm an der Saar entlang radelnd. Hat er, hm, hat er die hat Fälle gelöst? sich aufsteigen, in Saarbrücken absteigen. Und währenddessen ja, von... Mordfall gelöst. <lacht> ja, ja. Das, was man so macht auf den 50 Kilometern. Eben. Wer kennt das nicht, wenn er an der Saar entlang gerade. Da findet man so viele
0: Leichen, die da irgendwo im Dillinger Hafen rumschwimmen. Da muss man ja automatisch dann auf Spurensuche gehen. Großes <lacht> Hobby von mir. Gut, Glückwunsch äh, an den SR. Offenbar alles richtig gemacht. Weg von Einzigartigkeit. Rein in die Tristesse und Langeweile und 0815-Tatort. Funktioniert, warum nicht? kann man machen. Ich habe nicht gesehen, ich enthalte mich jetzt offiziell der Meinung.
2: Erst die Kritik raushauen, dann zurückziehen, das ist der Stil.
0: Genau, aber da hört ja schon keiner mehr zu. Das ist das Gute, aber trotzdem ist man einfach rechtlich auf der sicheren Seite. Ähm, bleiben wir einfach beim Wochenende, denn äh, da hat sich nicht nur der Tatort, zumindest äh, teilweise überlappend, obwohl, nee, Quatsch, kam. Dschungel kommt ja eine halbe Stunde später, ähm, mit Ich bin ein Star gebettelt, sondern es gab natürlich am Samstag auch ähm, das große Battle Wetten Das gegen Ich bin ein Star, holt mich heraus und gegen DSDS. Also äh, Dschungelcamp und Wetten Das hat sich so eine Viertelstunde, glaube ich, überschnitten. Und äh, es ist eigentlich sehr traurig, sehe ich gerade, dass wir überhaupt nicht über Wetten Das mehr reden. ne? Also ich erwähne es jetzt nur, aber um auf ein anderes Thema hinzuleiten, das ist das Kranke. Es ist nur noch die Rampe in andere Themen für uns. Geworden. Aber haben Sie Wetten, das geschaut? Ich habe es tatsächlich geguckt, ja, weil ich dann, mich äh, DSDS einfach verweigert habe, weil ich es nicht spektakulär und
2: spannend finde. Am Ende vom, von dem Blog noch mal kurz darauf zurückkommen, wenn wir hoffentlich möglichst kurz noch mal über Herrn Lanz reden. Ja, sehr gut. Ja. So, mal mhm. gucken, dass wir da noch mal die Kurve
0: kriegen. Dann gilt es drüber zu reden, Hermes. Ja, haben <lacht> Wetten, das Tierisch langweilig. Gut, dann reden wir halt jetzt drüber. Da schlafen dann echt die Füße ein. Also so ging es mir. Es war, es hat mich überhaupt nichts an dieser Sendung irgendwie gefesselt. Es ist so nebenher geplätschert. Ich habe es auch nicht wirklich geguckt, sondern es lief halt. Und äh, ich dachte, man wollte auch irgendwie weg von diesen, von diesen RTL-Gesichtern, die man sich da auf die Couch hockt. Und, es, und die, die Ansage war doch, man möge mich korrigieren, dass man wieder mehr Gäste einladen will, tatsächlich für die Zielgruppe. Auch gern mal Richtung Schlager, Helene Fischer, Andrea Berg und so weiter und so weiter. Wer war Gast? Atze Schröder. Atze Schröder durfte einen Teil seiner, äh, seiner Comedy-Nummer natürlich ganz spontan äh, darbieten, hat dann auch noch teilweise die, ich sag mal, ja, semi-Außenwette moderiert und zwar in der Vorhalle des,
2: des Studios. Äh, weiß ich nicht, was soll das denn? Ich dachte, es also wird alles besser. Ich glaube, am kritischsten sehe ich da, hat er wirklich ein Stand-up gemacht? Ja, aber so ein, es also war so ein, so ein Mix. Also er wurde auf die Bühne gerufen, wurde anmoderiert von
0: Markus Lanz. Dann hat man so kurz Smalltalk betrieben und dann hat Markus Lanz natürlich die äh, vorher absolut nicht abgesprochene F Frage in Richtung Atze Schröder gestellt. Ja, äh, ne? Mit Thema Frauen ist natürlich immer so eine Problematik, kennst du auch. Ne? Und dann ist er ganz dezent aus dem Bild gegangen. Und dann hat Atze Schröder einfach losgelegt und hat seine 10, 20 Sätze aus seinem Bühnenprogramm, geschrieben von Micky Beisenherz, abgeliefert. Und äh, dann ist Markus Lanz wieder in die Szene gekommen. Und, ah, sehr gut, hat, hat er aber einen Schwank erzählt jetzt der Atze. Ne? So ungefähr lief's
2: Ja, äh, sehr elegant. Ja, große Moderationsschule.
0: Aber, wetten das, lassen wir jetzt einfach mal links singen, weil mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Die Quote ist ab 22 Uhr eh eingebrochen, weil jeder rübergeschaltet hat zu RTL. Klar, aber es gab noch einen anderen Rivalen in diesem 2015 Primetime Samstags TV-Duell im Netz, nämlich die Millionärswahl. Da haben wir alle hingeschaut. Ich glaube, deshalb hat auch die, die Wetten-das-Quote so geschwächelt. Und es war ja, glaube ich, die schwächste seit Lanz. Oder ever. Ever, ever, ever. Die schwächste, schwächste.
2: seit Lanz. Sehr gut.
0: <lacht> Auf jeden Fall, die Millionärswahl ging zu Ende. Wir haben ja letzte Woche hier die Kuh der Herzen für Janine, Michaelsen und Elton fürs äh, tapfere Durchhalten bei diesem Projekt ja. verliehen. Eine warme Umarmung. Eine sehr warme Umarmung in unserer Achselhöhle. Und wer hat denn die Million jetzt gewonnen? Interessiert ist überhaupt jemand, wer die Million gewonnen hat? Ja, ich finde schon. Es muss euch eigentlich interessieren, denn das rundet dieses Gesamtbild Millionärswahl eigentlich ab. Es haben nämlich gewonnen Befürworter oder genauer gesagt ein Verband, der Deutsche Hanfverband. Der setzt sich für die Legalisierung von Hanf ein und der Chef des Verbandes, äh, Georg Wurt, der war eben dort Kandidat und hat, zack, eine Million Euro gewonnen im Netz, weil wahrscheinlich einfach 100 Kiffer für ihn angerufen haben. Ähm, das hat ja vielleicht schon gereicht. Zahlen wurden, glaube ich, gar nicht veröffentlicht. Auf jeden Fall am Ende der Sendung lese ich auch nur hier ab. Ich habe es nicht geguckt, weil ich habe kein Internet. Ähm, wurde er dann allerdings äh, auch ausgebuht im Studio? Denn, warum? und jetzt kommt, ja, warum, jetzt kommt wieder diese Sympathiekiste, Platz zwei ging an Michael Fritz und der hat sich für sauberes Trinkwasser in Entwicklungsländern eingesetzt.
2: Drauf geschissen. Kack, Kack drauf,
0: Hauptsache schön die Birne wegkiffen.
2: Ja, das ist das Problem der Sendung, das strukturelle, inhaltliche Problem. Ja, und auch, Gut, die, auch dieser, auch dieser Neidfaktor, wenn man
0: da einfach sagt, jetzt, jetzt, jetzt kriegt der eine Million in den Arsch geschoben und statt wenigstens da mal zu sagen, äh, komm <lacht> hier, lass uns mal eine Bonk drauf rauchen, mach mal 50-50 oder sowas. Nö, da sagt man auch noch dann, klar, ich habe die Million gewonnen, ich nehme sie jetzt auch für mich. Ähm, das rundet einfach nur diese Sendung für mich so ein bisschen ab und man muss es wirklich als gescheitertes Experiment ansehen, auch wenn die Idee dahinter vielleicht ganz nett sein mag auf dem Papier und man hat das bestimmt auch mal ein-, zweimal durchgesprochen und wer könnte sich da bewerben und wie könnte es ausgehen, aber alles in allem
2: macht die Sendung einfach keinen guten Eindruck. Also wenn es jetzt quotentechnisch nicht auch gescheitert wäre, ne? hätte man ja sagen können, gut, im nächsten Jahr machen wir dann zwei Kategorien, für beide gibt es eine Million, die eine Kategorie ist Unterhaltung und Spaß und die andere Kategorie ist, wer retten die Welt, damit die sich nicht mehr in die Quere kommen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, dass man es einfach besser
0: in Schubladen abgelegt hätte, kategorisiert hätte, dass man hier sagt, ganz klar, äh, Vereine, Organisationen, hilfstätige Projekte, irgendwie sowas, dann Privatpersonen äh, und Just for Fun, irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Elton hat im, Übrigens, äh, im, im, Übrigens, ja, im Übrigen offen gelassen, ob es nächstes Jahr nochmal eine Millionärswahl gibt. <lacht> Hat dabei ein bisschen gelacht, ich weiß nicht, woran es lag. Und dann will ich noch zwei Sätze zitieren, nämlich die Begrüßung von Janine Michaelsen, die damit den Kuh der Herzen nochmal für sich bestätigt, lautete herzlich willkommen zum am aufwendigst produzierten Internetvideo aller Zeiten und für immer. Und verabschiedet hat sie sich mit, das war die Millionärswahl, jetzt im Anschluss die Kollegen von RedTube. <lacht>
2: Also, oh, sehr schön. ich glaube, Im Sommer
0: hättest du dafür eine richtige Grube bekommen. Ja. Leider, leider <lacht> ist im Moment die Themenlage recht stark. Sorry, aber das waren einfach Moderationen, wo man auch zum Glück ihn vielleicht, oder vielleicht haben sie es auch einfach gemacht und drauf geschissen, Dieses, äh, diese freie Hand noch gelassen hat und hat gesagt, komm, jetzt ist es eh scheißegal. Ja. Moderiert es einfach, wie ihr Bock habt und Fühlt euch einfach noch wohl, auch wenn nur 1000 Leute zugucken. Ist egal. Gut, hätten wir das Thema Millionärswahl hiermit auch abgehakt und wir, ich glaube, da sagen wir nicht zu so viel, begraben ist hiermit auch. Das ist jetzt eine richtige Scheißüberleitung gewesen, aber es sollte gar keine werden, ne? Bitte? Ähm, ach nix, Sie haben es nicht gemerkt, das ist gut. Es war wirklich keine Absicht. Denn ich werde hinterher sowieso wieder reinhören, vielleicht schneide ich es dann einfach raus. Ähm, nee, ich entschuldige mich ja hier mit dafür und das ist keine Absicht war, dann ist es okay. Wir müssen uns nämlich äh, mal wieder von einem Mediengesicht verabschieden und ähm, das hat mir wirklich persönlich sehr leid getan, weil ich ihn sehr sympathisch fand. Es ist nämlich äh, in dieser Woche oder was, vergangene Woche, ich weiß es gar nicht mehr, gestorben der NTV-Nachrichtensprecher Manfred Bleskin. Die coolste ja. Sau von NTV. Wie, ihn, wie Stefan Rabin damals genannt hat. Richtig. Er ist äh, damals einfach aufgefallen, weil er äh, in einer sehr lockeren Art und Weise die News bei NTV präsentiert hat. Und es hat mir sehr gut gefallen. Es war nie so der, der Heiner Bremer, der halt wirklich so eiskalt durchgezogen hat, auch wenn er einen Hänger hat oder wenn irgendwas nicht läuft oder wenn es eine Panne gibt. Äh, sondern er hat die Panne dann auch einfach aufgegriffen und hat sie zum Thema gemacht und hat gesagt, wir sind ja alles nur Menschen bei NTV, das kann schon mal passieren. Und mit diesem süffisanten Lächeln einfach, da ist er mir, ist er mir im Gedächtnis, ähm, war sehr lang bei NTV, äh, mehr als 20 Jahre lang, hat zum Schluss auch noch online eine eigene äh, Kolumne geführt und natürlich Journalist äh, aus Leidenschaft und mit Herz und Seele. Und im Alter von 64 Jahren ist er am äh, letzten Dienstag, so war ist er verstorben und muss hier auf jeden Fall Erwähnung finden, weil ich finde, dass er einfach die Fernsehlandschaft vielleicht auch gerade deshalb durch diese Ausschnitte bei TV-Total äh, schon mit geprägt hat und er ist einfach im Gedächtnis geblieben dadurch. Das hat er auch selbst gesagt ähm, in Interviews, dass er auch immer wieder von äh, jüngeren Leuten dann angesprochen wurde, daraufhin, also man hat ihn gekannt, genauso im Übrigen wie auch Heiner Bremer das immer noch im Nachhinein sagt von dieser Aktion damals mit ähm, äh, Boykott Festung gegen RTL.
2: RTL. Ja.
0: Gut. Wollte ich einfach unterbringen.
2: Finde ich wichtig. Zurecht. Recht. Äh, also, mein Ablauf hängt. Ihr ja, Ablauf hängt, das ist nicht so unbedingt schlimm. Ich glaube, die nächsten beiden Themen habe ich draufgeschrieben. Ach, Fernsehthemen Und, von Mammels. Äh, hm. Ja, es kommt halt vor. Ich hatte halt heute auch den Eindruck, dass sie vielleicht gar keine Zeit haben, was vorzubereiten und habe dann einfach mal geschaut. Das stimmt, aber ich kann mir ähm, ja immer so 30 Minuten aus dem Ärmel schütteln. Das weiß ich, aber ja. dann hatten wir schon mal was da stehen. Ne? Äh, die, ich weiß gar nicht, wann es genau war, aber seit der letzten Kuh irgendwann gab es eine Meldung, dass die GFK, die ja verantwortlich ist für die unglaublichen, also unglaublich wichtigen Quoten für, die, für den deutschen Fernsehmarkt. Klammer auf, Gesellschaft Absolut. für Konsumforschung, Klammer zu korrekt, die, eben die Personen, die Institutionen, die die TV-Quoten eben misst und publiziert, an denen sich dann die Werbepreise ermessen und eigentlich alles im Privatfernsehen in Deutschland. Sagten Sie gerade TV-Quoten-Mist? Ja, ich sagte TV-Quoten-Mist und eigentlich wollte ich damit vorher schon anfangen. Naja, ähm, auf jeden Fall gab es am 23. gab es die Meldung. Das ist, äh, könnte sogar sein, dass wir das bevor der letzten Kuh irgendwie ver, verpennt haben. Ich bin mir gar nicht sicher. Wieso, die letzte Kuh war doch am 21. Stimmt, haben wir die Daten auch wieder verpackt. Oder haben sie zwischenzeitlich mal wieder eine aufgezeichnet für sich? So ich, ich zeichne immer ein, zwei auf Halde auf. Die Proben, äh, ne? Sie meinen die Proben bestimmt. Wie auch immer sie das nennen wollen. Ähm, die GFK will auf jeden Fall in Zukunft mit Twitter zusammenarbeiten. What? Wie geht ja. das? Äh, Fragen Sie mich nicht. Gut. <lacht> äh, wie Jungs, das im Detail aussehen soll, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ähm, in den USA, da ist ja die Firma Nielsen für die Quoten verantwortlich. Mhm. Dort arbeitet man wohl auch schon mit Twitter zusammen. Und die GFK will eben in Zukunft die Tweets analysieren, die äh, sich auf die, <lacht> auf die Fernsehsendungen beziehen, die gerade laufen. Und da wird eben einfach nur gemessen, was wird wie oft erwähnt und vielleicht auch in der Art und Weise, wie es erwähnt wird um damit zusätzlich zu sehen, <lacht> wie sieht denn die Reichweite der Sendung bei Personen aus? Also was für einen Effekt hat das? Weil wenn ich eine Sendung gucke, kann ich sehr passiv gucken. Ich kann einen aber auch darüber diskutieren. Und ich nehme an, dass es darum gehen soll.
0: Da haben wir wieder die klassischen zwei Beispiele heute ja schon genannt. Tatort wird natürlich im Netz ganz äh, fleißig diskutiert. Äh, nicht nur positiv, sondern natürlich auch hauptsächlich wird darüber gelästert. Aber äh, auch jetzt Dschungelcamp äh, gab es ja erst die letzten Tage. Die Meldung, die Pressemitteilung von RTL, dass es im Netz einen Riesenrekord auch feiert. Nicht nur die Quote im Fernsehen, sondern auch die Abrufe bei RTL Now oder bei Clipfish.de und auch, dass ähm, ich glaube alleine die Tweets mit dem Hashtag IBES äh, einen größeren Social Media Buzz inzwischen hervorgerufen haben als äh, ich weiß gar nicht mehr, was verglichen wurde Wetten, das halli Halligalli und noch irgendeine Sendung zusammen
2: Das ist gut möglich, ich meine wir haben bestimmt allein dadurch auch schon 100 Follower dazu bekommen Ja, obwohl wir glaube ich drei Tweets dazu abgesetzt haben Ja Qualität ist die Frage. Ah, natürlich. <lacht> Premium, Premium-Content. Den ja. Müll
0: schütte euch immer privat. Die guten Sachen mit der Kuh. Ja.
2: Ja, im Zweifel gibt es halt einen Retweet. Ähm, DWDL hat dazu, glaube ich, die Pressemitteilung verwurstet. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Pressemitteilung ist. <lacht> Auf jeden Fall wird hier zitiert Matthias Hartmann, der GFK-Vorstandsvorsitzende. Und der hat unter anderem gesagt, dass es darum geht, Erkenntnisse über crossmediale Effekte äh, zu erlangen. Mhm. Muss ich dazu sagen, dass das für mich jetzt so ein ziemliche Worthülse ist, aber man erkennt offensichtlich, dass die sozialen Medien irgendwie wichtig sind. Man kann es wahrscheinlich noch nicht so genau beziffern. Zehn inwiefern. Jahre später. Aber letztlich ist es ja so, man kann hier tatsächlich irgendwo messen, worüber, über welche Sendung sich die Leute unterhalten, ohne dass man tatsächlich mit echten Menschen in Kontakt kommen müsste. Und das Ganze auch noch relativ schnell. Ja, und da ist der Körper jetzt so erstaunt, dass er keinen Kommentar mehr dazu hat. Und ich dachte, Sie wollten jetzt Zahlen verlesen, weil Sie hier auf die Pressemitteilung reingingen. Nee, nee, da stehen noch keine Zahlen drin. Ach so. Es ist ja bisher nur die äh, Zusammenarbeit bekannt gegeben worden. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, schätze ich. Da steht auch noch nichts von, wann wir jetzt damit rechnen können und wie das ausgewertet wird. Das sind bisher in der Hauptsache ein paar Werbephrasen und so weiter. Aber prinzipiell finde ich es sehr interessant. Aber gab es nicht auch so eine Ankündigung oder habe ich mir das jetzt einfach in meiner
0: Fantasie äh, zusammengereimt und es ist einfach Wunschdenken, dass gesagt wurde, dass die Quoten in Zukunft auch von den Mediatheken mit einbezogen werden?
2: Äh, ich glaube, das ist dann aber eine andere Meldung.
0: Ja, natürlich, aber ich wollte nur darauf hinaus, dass es ja sehr auffällig ist, zumindest in der, in der letzten Zeit, dass mehr und mehr äh, darauf natürlich auch abgezielt wird, diese Quoten oder diese äh, Aktivität im Netz irgendwo zu erfassen mhm. und zu analysieren
2: und mit einfließen zu lassen. Ähm, ähm, da da habe ich hier tatsächlich eine Meldung aus dem Oktober noch. Äh, da ist es die AGF, die möchte wohl auf jeden Fall ähm, die Internetquoten auch noch messen. Mhm. Gut. Da sind wir also gespannt. Grund,
0: ja. Ich habe heute auch noch gelesen, dass äh, auch noch irgendeine Auswertung erwartet wird
2: äh, für Webradios. Da, das halte ich dann für wiederum notwendig, weil ich glaube, bei den Webradios gibt es viele, von denen kein Schwein weiß, wer die jetzt eigentlich hört, obwohl man eigentlich vom Server aus, wenn man jetzt das Radio selbst betreibt, relativ gut sagen kann, wie viele Leute auf den Stream zugreifen. Ja, aber auch jetzt nicht nur für Unbekannte, sondern ähm,
0: ich bin felsenfest der Meinung, dass viele der äh, lokalen Radiostationen auch inzwischen auf der Arbeit oder äh, sonst irgendwo übers Netz gehört werden und nicht mehr über den guten alten FM-Empfänger. Und ähm, wenn die natürlich unabhängig von den Zugriffen über die offizielle Website, die kann man natürlich messen, klar. Aber es gibt ja etliche Anbieter wie radio.de, irgendwelche Apps, äh, irgendwelche Programme, die halt sich wirklich auf Streams spezialisiert haben. Ähm, da, wenn man die irgendwie
2: erfassen kann, das ist auf jeden Fall verlässlicher als zweimal im Jahr anzurufen. <lacht> Und sie uns gehört, ne. Da, ich habe da, hab da letztes beim Gewinnspiel mitgemacht. Die haben gesagt, ich soll sorgen, dass ich die immer höre, auch wenn es gar nicht stimmt. Na, das gibt zwei Punkte.
0: <lacht> also eine wichtige Entwicklung, die längst überfällig ist. Und wir warten dann auf die ersten Twitter-Quoten von Wetten das. Vielleicht kann man da noch was reißen, je nachdem, wie schlecht die Sendung ist. Apropos Wetten das, ähm, <lacht> Markus Lanz
2: moderiert Wetten das. Kevin Körber macht gerne Überleitungen. Markus Lanz steht in den Schlacht, Schlag, Schlagzeilen. Herr Hammes. Von, Schla von Schlagzeilen bis Schlagsahne stimmt da alles, was Sie gerade gesagt haben. Was ist denn los beim Lanz? Ich habe keine Ahnung. Also wir hatten ja letzte Woche schon in den äh, Kommentaren, also ganz, Schluss, ganz am Schluss am Feedback, kurz über das Interview mit Frau Wagenknecht gesprochen, was zu dem Zeitpunkt keiner von uns beiden <kühlen> gesehen hatte. Mhm.
0: Inzwischen hat es die ganze ja. Welt gesehen, gefühlt.
2: Ja, und äh, vor allen Dingen Herr Niggemeyer, den möchte ich hier ganz unabhängig von seiner Meinung äh, mal wieder hervortun, der hat sich sehr äh, darum verdient gemacht, das Ganze zu verschriften und zu analysieren, auch was da drumherum passiert ist. Und äh, ich habe auch zuerst seinen Artikel, äh, seinen ursprünglichen Artikel über das Interview gelesen und allein dadurch habe ich dann schon gedacht, okay, das ist aber ein hm, bisschen knapp, habe dann das Video auch äh, nachgeholt. Und das war wirklich so ein tragischer Fall von, okay, das ist ein bisschen gegen die Wand gefahren, das Interview. Sie kam wirklich nicht zu Wort, unabhängig davon, wem man hier mag oder nicht. Aber das sie stimmen mir doch auch
0: zu, wenn sie es gesehen haben. Ich habe es nicht gesehen, aber ich behaupte ja. jetzt einfach mal ganz kackendreist, dass sich vor
2: äh, fünf Jahren noch kein Schwein über dieses Interview aufgeregt hätte. Das glaube ich nicht, aber nicht in dem Maße. Und natürlich ist das auch irgendwo ein Internetphänomen, nicht in der äh, Masse. Ja. Mhm. Ähm, das, das stilisiert sich natürlich irgendwann hoch, weil man einfach ganz schnell ganz viele Leute informiert hat und ich glaube, da liegt das Problem nämlich, dass man viele Leute erreicht, die A, Lanz nicht sowieso nicht mögen, dann B, die vielleicht sagen, pf, die Öffentlich-Rechtlichen geben mir eh zu viel Geld aus, auch ein Punkt, den ich nachvollziehen kann, es ist nur die Frage, wie man ihn vertritt und äh, dann drittens sagen, ja, der verdient sowieso insgesamt zu viel und äh, ja, finde ich scheiße. Und das das halt dieses Hochstilisieren fand ich so seltsam, weil das war ein Interview, das schiefgelaufen ist. Kann man jetzt natürlich sagen, der Lanz macht immer schlechte Interviews oder gute Interviews. Das, ich stehe da irgendwo dazwischen. Aber äh, dann diese riesige Petition daraus zu machen, fand ich sehr, sehr seltsam. Und äh, es gibt ja mittlerweile von Herrn Lauer, von den Piraten, eine Gegenpetition, die da heißt, der soll mal eine Sendung so machen, wie er will. Der ist ja erwachsen. Mhm. Die haben auch mittlerweile einige unterschrieben und ich frage mich halt manchmal, was das jetzt soll. Ich meine, klar, die Gebührenzahler haben definitiv ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, wie ihr Geld ausgegeben wird. Aber sich jetzt an so einem Einzelfall so zu entzünden von einem Moderator, dem man eins definitiv nicht unterstellen kann, nämlich nicht, dass er sich, dass er sich bemühen würde. Er bemüht sich nämlich immer. Immer, wenn ich ihn sehe, selbst wenn ich sage, das war scheiße, hat er sich angestrengt. Abends in der Eckkneipe, ne? sagen sie es. Sagen Sie es mal ja, zu ihm. Wenn er die Straße entlang geht und sich ansprechen lässt. Aber
0: ich weiß wenn überhaupt nicht, wo das, wo das Grundproblem liegt. Mir kommt es manchmal so vor, als ob Markus Lanz jetzt einfach die Sau ist, die mal wieder durchs Dorf getrieben wird. Und er sich erst recht seit dieser wetten das geschichte damit keinen Gefallen getan hat, weil er ständig in der Kritik steht, egal ob das äh, irgendeine Kritik ist für eine Wetten-das-Ausgabe, die dann teilweise vielleicht sogar sehr unberechtigt ist, weil er eben seinen eigenen Stil hat und weil es eine andere Sendung geworden ist, aber wo nicht nur die Premierensendung analysiert wird, was ja okay ist, was ich immer äh, gerechtfertigt findet, wenn irgendwie natürlich eine Premiere stattfindet und eine Änderung stattfindet in so einem etablierten Format. Alles gut. Aber, dass man dann jede Sendung wirklich Wort für Wort detailliert auseinander nimmt, weil es vielleicht Markus Lanz ist. Und dasselbe passiert jetzt meiner Meinung nach mit seiner Talkshow. Es hätte sich doch niemand aufgeregt, wenn Johannes B. Kerner oder ein Beckmann irgendwie ein Interview vergeigt hätte. Dann hätte vielleicht auch hier mein klassisches Beispiel, Bild-Out-Beckmann. Oh, ganz schön daneben gegriffen bei Frau Wagenknecht. Das nächste Mal ein bisschen besser dann war es das. Aber ähm, das ist doch seine Sendung. Er trägt seinen Namen und äh, ist eine Personality-Sendung, auch wenn es immer noch ein Talk-Format ist. Aber von daher weiß ich nicht, wo das Problem von vielen Leuten dabei liegt. Klar, wenn er sich in diesem Interview wirklich daneben benommen haben sollte oder nicht so ganz die Interviewführung ähm, angepasst hat, entsprechend der Thematik, mag sein. Er hat sich danach entschuldigt, er hat gesagt, okay, äh, schwamm drüber, ich entschuldige mich bei Frau Wagenknecht, äh, ist passiert, hätte ich vielleicht ein bisschen sensibler sein müssen und dann muss die Sache auch mal doch auch gut sein.
2: Ja, ich, ich finde es vor allen Dingen interessant, weil das, was er in dem Interview gemacht hat, macht er normalerweise nicht so stark, habe ich das Gefühl. Also mal unterbrechen und sagen, ich muss jetzt hier mal einhaken und lasse sie nicht zu Ende reden und will darauf eine Antwort. Äh, Wer das hingegen sehr stark gemacht hat, war immer hart, aber fair. Herr Blasberg, der war das Prinzip der Sendung. Ja, ich unterbreche sich zeigen einen Einspieler, der alle Argumente, die sie haben, entkräftet. Friedmann. Friedmann hat es auch gemacht, aber ich glaube, bei ihm war es immer im Dialog. Und mich hat es halt bei hart, aber fair immer sehr stark gemacht.
0: Warum gespielt. führen wir einen Dialog?
2: <lacht> Warum rede nicht nur ich? <lacht> ja. Aber äh, ich finde es halt schlimmer, wenn eine Sendung nur dieses Ziel und nur diese Struktur verfolgt. Aber da muss man auch dazu sagen, dass die Leute ja in die Sendung gehen und das wissen. Äh, vor allen Dingen ab der dritten Sendung, so weiß man ja, worauf man sich einlässt. Aber letztlich können wir uns, glaube ich, drauf einigen, der ganze Bohai ist ein bisschen zu viel und die Tatsache, dass wir jetzt schon in der Meta-Meta-Diskussion sind, ja, wir reden ja schon längst nicht mehr über das Interview, wir reden ja schon darüber, wie die Reaktionen auf die Petition gegen die Petition über das Interview waren. Das ist, das ist so abstrus. Das führt zu nichts. Generell viel mehr Petitionen im Netz, finde ich. Gibt viel, viel, zu mehr viel mehr Meta-Ebene. Viel mehr Meta-Ebene, viel mehr zarte Maronen. Es muss so viel, so viel Petitionen geben, dass sich die Petition an sich einfach selbst kannibalisiert. Kann, 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 ja, das, das muss eine eigene Parallelproduktion geben mit einer Umweltspumpe, dass man immer über eine Petition reden kann, die eine andere Petition kritisiert. Penetriert? Penetration. Auch mehr Penetration. Herr Körber ist für mehr Penetration so, im deutschen Fernsehen.
0: Schließen wir es damit doch einfach ab. Bitte mehr Penetration in den Medien und überhaupt und weniger kannabisieren. Äh,
2: Cannab Cannabisieren? Äh, so. <lacht> das <war> Balk <lacht> Balkan? kannabisieren. Nee, der, der, ist, der ist schlecht. Lassen wir lass das mal. Balkan zu cool.
0: der Woche. Nicht geworden ist es. Ein großes Überthema, das über über überthema und gesplittet in zwei konkrete Dinge, die uns in dieser letzten Woche aufgefallen sind und die NSA, man NSA. diskutiert. <lacht> genau, es geht grob gesagt um die NSA-Affäre und im Detail gesagt um zwei Interviews, die es nicht geworden sind. Nämlich einmal um ein Interview über die NSA-Affäre mhm. und einmal um ein Interview mit... Snowden, der die NSA-Affäre ja erst ins Rollen gebracht hat. Wollen Sie beginnen? Es geht, glaube ich,
2: um die NSA und um Justin Bieber. What the fuck? Im, im weitesten Sinne, ja. Es gab ein Live-Interview des amerikanischen TV-Senders MSNBC. Und dort wurde die, die Congresswoman, also eine Dame, die im Kongress sitzt. Die Kongressfrau. Ja, die, die Kongressfrau, genau. Jane Harmon wurde... Äh, eben interviewt und da ging es eben um äh, die NSA-Affäre. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was da ihre Meinung oder ihr Standpunkt war, aber wie soll mir das auch klar sein, wenn die Frau mitten im Satz unterbrochen worden ist? Mhm, da wird darüber zu reden sein? Was verdienen sie jetzt eigentlich? Hm? Weil äh, ich, ich kann ja, also ich übersetze jetzt mal frei. Äh, lassen Sie mich mal kurz für einen Moment unterbrechen. Wir haben hier Breaking News aus Miami und äh, bleiben Sie bitte dran, wenn Sie das möchten. So nach dem Motto. Und dann war aber bitte nicht die Breaking News, dass Miley Cyrus verhaftet wurde. Nein, Justin Bieber, der fast genauso aussieht. Ach, der war Ja, Justin Bieber verhaftet wichtiger als ein Live-Interview mit einer Politikerin zu einem akut wichtigen politischen Thema. Gut, kann ich verstehen. Ich meine, ganz ehrlich, das ist so ein Albtraum, den ich manchmal habe, nachts, wenn ich über das Fernsehen nachdenke. Ich denke, dass das in Deutschland vielleicht irgendwann auch mal so sein könnte. Aber bei uns ist Gott sei Dank, hat man sich irgendwann mal dazu entschlossen, hey, mit Nachrichten ist kein Geld zu verdienen in Deutschland. Lassen wir das die Öffentlich-Rechtlichen machen. Vielleicht ist das ganz gut so. Ja, also wenn ich mir das Gegenbeispiel angucke, weil ich meine, in den USA gibt es guten Fernsehjournalismus, aber es gibt eben auch solche Fälle. Und dann gibt es natürlich noch die, die Meinungssender. Das ist nochmal was ganz Eing Eigenes. Und dann gibt es noch Fox News. Das meinte Ach. ich. Ja, Fox, Fox News hat halt eine sehr starke ähm, Sagen wir mal, republikanische Ausrichtung. Und ähm, sowas kann ich einfach nicht ab. Da, da, da wäre ich als äh, Politikerin, hätte ich danach auch gesagt, äh, hallo, also, so hallo. ein kleiner Pimpf, der sich der sich, der sich, sich für zu wichtig nimmt und sich nicht benehmen kann, weil er zu viele Schallplatten verkauft und äh, der kommt in den Knast und dafür unterbrechen sie jetzt das Gespräch eben. Da geht es ja gar nicht so sehr um das Ego der Dame, sondern darum, dass es um ein wichtiges Thema ging. Das kann man eigentlich nicht machen. Und äh, für wen kann man froh, hier in Deutschland die News unterbrechen? Ähm, für einen Ochsenknechtsohn, ne? Wenn er was gemacht hat? Keine Ahnung, interessiert ja eigentlich nicht. An niemanden. der Reality Show teilgenommen, oder? <lacht> wie, wie hat damals ein Dozent, ein Dozent von mir in der Uni, als es um den Begriff des Stars ging, gesagt, Yvonne Katterfeld, ich habe dann nicht weitergelesen, also GZSZ, Star Yvonne Cutterfeld, hat wahrscheinlich einen Bus verpasst oder so, war eine Schlagzeile wert. Ich habe gehört oder neulich auch gelesen, dass Heiner Lauterbach gern Hüte trägt. Meine Meldung des Jahres 2013?
0: Das war, glaube ich, schon
2: 2012. Oder 2012, ja, meine Sommerlochmeldung 2012. Heiner Lauterbach trägt gern Hüte. Mhm. War eine DPA-Meldung, ne? War eine DPA-Meldung. Ja. Ja, mit total beschissenem Bild von Heiner Lauterbach, der irgendwo hinten im Hintergrund bei wahrscheinlich irgendeiner Preisverleihung mit Hut gesessen hat. Ich naja, hatte auch im Film machen. mitgespielt, in dem es um Hüte ging.
0: Der Hutmacher. Auf der Hut ist derzeit ja auch Edward Snowden.
1: <lacht>
2: das gibt fünf, fünf Bonuspunkte. Irgendwann ist einer von den Freaks, wenn er mal wieder die, die Co-Folge von Folge 1 ausgehend äh, anhört alle, schneidet irgendwann all, jemand all die beschissenen Überleitungen, die wir zusammenstellen, raus. Zack, Pulitzer. <lacht> Also, Edward Snowden, ihr habt es ja sicherlich alle mitbekommen,
0: war im Exklusivinterview beim NDR. Das ist ja eigentlich ein Riesen-Coup der Woche so gesehen. Warum ist es denn nicht geworden? Er hätte vielleicht für den NDR klappen können, denn man hatte tatsächlich die Gelegenheit, ihn in Russland zu treffen. Und hat äh, 30 Minuten, glaube ich, insgesamt mit Edward Snowden über die NSA, über die NSA-Affäre und über äh, seinen Hintergrund geredet. Und äh, dieses Gespräch wurde dann äh, eigentlich produziert für eine Dokumentation. Man hat allerdings dann diese 30 Minuten ausgekoppelt, was ja auch Sinn macht, und hat das Ganze als Exklusivinterview, äh, ich sag mal, versendet. Möchte ich fast sagen, denn es lief mhm. am Sonntag irgendwann um 23 Uhr nach Günther Jauch. Also hätte okay. man vielleicht einen prominenteren Sendeplatz wählen können. Aber schwamm drüber. Man kann ja sagen, jetzt habe ich das Snowden-Interview verpasst, wird es mir aber dann am Montag, hat man im Büro morgens Zeit, trotzdem noch mal gern angucken. Und dann besucht man natürlich die Mediathek des NDR. Dort hat man das Ganze auch gefunden, allerdings nur wenn man in Deutschland gehockt hat. Wer im Ausland über YouTube auf die ARD-Seite zugreifen wollte und das Video sich angucken wollte, wurde leider mit äh, dem Bildschirm begrüßt, dass dieses Video in ihrem Land nicht verfügbar ist. Und das stellt okay. sich, da stellt sich natürlich schon die Frage, erstens, warum hat die ARD äh, respektive der NDRs nicht geschafft, dieses Interview äh, in der Originalsprache einfach vorzulegen, die Originalfassung in Englisch, ähm, sollte ja kein Problem sein, sollte weniger Arbeit eigentlich sein als die Übersetzung. Und zum Zweiten, warum lässt man sich diese Chance entgehen, wenn man die Möglichkeit hat, das ein weltexklusives Interview, was relevant ist, nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt, ähm, aufzuzeichnen? Warum stellt man das nur in Deutschland zur Verfügung und nicht in anderen Ländern? Also da hätte man ja ein riesen PR-Ding draus machen können. Ja. Woran lag es? Ähm, die Situation ist relativ, relativ einfach, denn der NDR selbst hat dieses Interview gar nicht produziert, sondern es war die Firma Cinecentrum. Okay. Ähm, wiederum eine hundertprozentige Tochterfirma von äh, Studio Hamburg. Wiederum eine hundertprozentige Tochter vom NDR. Also, okay. Eigentlich müsste man ja sagen, äh, liegen dann die Rechte beim NDR. Das ist allerdings nicht so, denn die Kollegen von DWDL haben da auch am Sonntagabend sich genau diese Frage gestellt, weil die ARD behauptet hat, es gibt ein Rechte-Problem bei der Veröffentlichung des Originalmaterials und da hat man sich klar die Frage gestellt, es ist doch NDR, müssten eigentlich doch alle Rechte vorliegen. Am Montag ist man dann darauf eingegangen und äh, hat gesagt, dass äh, dieses Interview eben im Rahmen dieser Dokumentation produziert wurde von Zentrum, die wiederum für den NDR produziert haben. Und äh, Studio Hamburg hat wohl wiederum die Distributions- und Marketingrechte für die Auslandsverwertung. Das heißt, dass die natürlich damit auch nochmal Kohle machen, wenn sie das Ding ins Ausland verkaufen. Also hat man sich gesagt, nehmen wir lieber ein bisschen Kohle ein, anstatt das einfach mal öffentlich äh, für alle Welt zugänglich äh, zu, veröffentlichen, äh, zu veröffentlichen, direkt nach der Ausstrahlung. Und das Ganze ähm, wurde dann natürlich so zusammengeschnipselt, einzelne Ausschnitte aus diesem Interview zur Verfügung gestellt, äh, und zwar in der EBU, vielen auch bekannt, vom Eurovision Song Contest, das ist nämlich die European Broadcasting Union, und da ist ja der NDR auch Mitglied, und den Mitgliedsendern hat man die Ausschnitte kostenfrei zur Verfügung gestellt, aber das komplette Interview, das hat man sich besser mal noch aufgespart. Man weiß ja nicht, wo man noch eine, eine schnelle Mark, einen schnellen Pfennig
2: mitmachen kann. Ne? Aber das hätte man doch im Vorfeld wenigstens schon verkaufen können. Ja, keine Ahnung. Und auch bei YouTube hätte man ja mit Werbeanzeigen sehr viel Geld verdienen können. Ich, das dürfen ja. sie, glaube ich, nicht super.
0: Ich glaube, die äh, öffentlich-rechtlichen Sender dürfen auf ihren YouTube-Kanälen keine äh, Pre-World-Spots
2: vorschalten oder anzeigen. Das ist gut möglich und auch nicht unsinnig. Mhm. Aber äh, wenn man denn dann schon schnöden Mammon haben will, dann sollte man das vorher besser planen. Vielleicht. Ja, Auf jeden Fall eine sehr verworrene Geschichte, die mal wieder sehr
0: schön zeigt, wie dieses Konstrukt ARD inzwischen aufgebaut ist. Ähm, verschachtelt bis zum Erbrechen, sodass eigentlich niemand überhaupt mehr auf die Frage antworten kann. Auch der NDR selbst nicht, wenn man sagen kann, warum eigentlich nicht? Ja, äh, gute Frage, warum eigentlich nicht? Frag mal nach. Ich weiß, Frag es mal Ein Büro 7. Hä? Frag mal ein Büro 7. Achso, ich dachte Pro 7. Ja. <lacht> <lacht> Frag mal Pro 7, warum wir die Rechte nicht haben. Das wäre schön, ja, wenn die es wüssten. Also zwei Interviews rund um die NSA, die in dieser Woche, den cooler Woche, nicht gelandet haben. Ebenso nicht gelandet. Wir erwähnen es nur ganz kurz, weil es ist nicht witzig, wenn man darüber redet, guckt es euch an. Eine SWR-Moderatorin hat äh, irgendwie die, äh, wie heißt die Nachrichtensendung, Landesschau, Baden-Württemberg was glaube ich, moderiert und hat während der Moderation dieser 15 oder 20 Minuten Sendung einen Schluck auf bekommen. Nein, einen Schluck auf, Mensch, damals, Mensch, was wir alle gekotzt haben. <lacht> ja, war witzig. Auch nicht geworden. <lacht> <lacht> da muss schon mehr kommen. Also wenn es mhm. schon kotzende Moderatoren im Quizfernsehen gab, will ich da mindestens das nächste Mal eine Live-Geburt der Woche. Live-Geburt im SWR Kuh der
2: Woche geht in dieser Woche nach New York Grüße an Conan O'Brien, John Stewart, wer hat's, wer hat's gemacht? Ähm, fast Ich will vorweg sagen Oh Brian überhaupt mein in New York Gott
0: TV total lebt Hä? Ein Monster. Ich habe es irgendwie verstanden. Keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall, Stefan Raab, wir haben ja vor zwei, drei Sendungen darüber berichtet, sendet in dieser Woche live aus New York. Warum live? Ganz einfach, weil dort drüben ist dann, glaube ich, 17.15 Uhr oder sowas, wenn hier 23.15 TV Total beginnt. Also hat man gesagt, warum dann aufzeichnen, können wir auch gleich live auf Sendung gehen. Wir haben es ja. ja. Wir haben ja so viel Kohle, einen Werbeverkauf von der Millionärswahl reingenommen. Dass wir bei Brainpool locker sagen können, komm, senden wir live aus New York. Warum ist er in New York, Herr Kurze Abfrage. Irgendein Sportscheiß. Super Bowl. Super Bowl. The Super Bowl Harry Weinford moderiert den Super Bowl. Ja. Und Walter Freiburg ist für die Halbzeitpause zuständig. <lacht> die Animation. Die Animation? Ja, nicht die Animation oben an der Videowall, sondern ah. Animation der Zuschauer. Okay. Ja. Stefan Raab ist also in New York, äh, hat direkt ein gläsernes Studio am Times Square und ging gestern am Montag zum ersten Mal äh, aus diesem Studio auf Sendung. Und was soll ich sagen? Also ähm, ich habe nach dem Dschungel darüber gesappt, einfach natürlich aus Interesse, um zu gucken, wie viele Leute sitzen da überhaupt, wie ist es aufgemacht und äh, ist es wirklich live?
2: Das war... TV-Total in Bestform. Also das, was wir fast schon prophezeit hatten, dass es sich nach oben hin entwickelt bei der Qualität, wenn er mal aus seinem Trott raus ist. Ganz genau so war es. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie Stefan Raab
0: aufblüht, wenn er, also man, man will fast meinen, er wird dazu gezwungen, in diesem Studio zu sitzen, weil man ihm einfach angesehen hat in New York. Er hatte so viel Bock da drauf. Und es war einfach, auch wenn vielleicht die, das Stand-up genauso, äh, niedriges Niveau hatte wie sonst immer, aber man hat ihm einfach angemerkt, er hatte richtig Bock auf die Sendung, er hat Spaß an der Sendung, ähm, er genießt es, da einfach mal komplett irgendwo anders zu sein, am, am, auf, der, auf der anderen äh, Hälfte der Erdkugel und da waren 18 Leute, glaube ich, war 17 Leute im Studio als Publikum und die haben aber mehr Stimmung gemacht als, die, äh, als das Klatschvieh in Köln. <lacht> Weil, ich weiß nicht, woran es lag, aber es kam einfach richtige äh, US-Late-Night-Stimmung, möchte ich fast sagen, auf. Dann war noch äh, Ice-T mit seiner Frau zu Gast. Die äh, haben da ein Interview geführt, ich glaube über 20 Minuten wirklich auf Englisch, nichts übersetzt. Äh, auch das war an, allein schon angenehm. Und da hatte man wirklich das Gefühl, Stefan Raab kann wieder völlig befreit aufspielen. Und es hat auch äh, das komplette Netz irgendwie an diesem Abend gesagt. Ich habe einmal den, den, den Hashtag TV-Total gefiltert und es war erstaunlich. Also da las man wirklich, äh, was ist mit TV-Total passiert, äh, was ist mit Stefan Raab passiert. Habt ihr den irgendwie über Nacht ausgetauscht? Äh, das ist ja fast wieder ein Niveau von vor zehn Jahren, wie man TV-Total kannte. Macht richtig Bock, war eine richtig coole Sendung und das war's. Das war eine richtig solide Show, die Spaß gemacht hat, die dem Zuschauer Spaß gemacht hat, weil er gemerkt hat, der Moderator, der da steht, nämlich Stefan Raab, hat richtig Bock und Spaß auf die Sendung.
2: Hm. Also lassen wir ihn jetzt einfach in New York.
0: Ähm, weiß ich nicht, ob das auch so gut wäre auf Dauer. Aber ich habe <lacht> schon einfach an Prosim getwittert, neues Format, TV Global. Äh, Stefan reist einfach jeden Monat äh, in eine andere Metropole, baut da sein kleines Studio auf mit 15 Leuten und dann lädt er sich Gäste ein.
1: Hm.
2: Naja, es war eine schöne Late Night.
0: Wird wahrscheinlich auch irgendwann langweilig. Dann. Ja, natürlich. Aber deshalb Kuh <lacht> der Woche, weil er bewiesen hat, dass es immer noch gut kann und dass es wirklich einfach nur auf den äh, Rahmen der Sendung ankommt und, und auf die Gäste und ob er Bock drauf hat. Und darauf hatte er Bock und das hat man gemerkt. Bitte unbedingt zumindest die Sendung vom 27. Januar nachträglich nochmal angucken auf pro7.de. Ähm, oder die Woche mal reinschalten. Vielleicht bleibt es ja so, ich hoffe es. Äh, ja. Auch quotentechnisch äh, mit dem Dschungel sehr gut mitgehalten. Die haben sich ja teilweise so ein bisschen überschnitten ein paar Minuten. Also auch da äh, lief das Ding für TV Total. Und wir hoffen ja immer noch darauf. Das habe ich ja schon bei dieser Erstmeldung gesagt, dass man in Köln jetzt die Zeit
2: nutzt, um dieses angestaubte Studio umzubauen. Höchstwahrscheinlich. Ich meine, das ist wie alt jetzt? Zehn Jahre? Was? Länger. Ja, Also auch älter.
0: das erste Studio, TV Total, ging auf Sendung 99. Ähm,
2: ja, es wurde aber schon mal umgebaut.
0: Genau. Dann wurde es einmal, glaube ich, umgebaut und äh, dann ist man umgezogen in das größere Studio und es wurde nur so ein bisschen angepasst. Also, es, ja, obwohl doch vielleicht
2: zehn, elf, zwölf Jahre um den Dreh. Höchste Zeit, dass man da irgendwie mal, wie gesagt, immer noch meine Empfehlung, statt bewegender Bühne, bewegendes Publikum. So, Mehr ja. können wir nicht leisten. Das ist unser Service Die Die für Wir Können schon, aber dann kostet es Geld. Wenn jetzt Stefan Rapp wieder den Kuh den des
0: Jahres landet damit, ne? also, kriegt er wieder eine angesprühte Plastikkur zugeschickt? <lacht>
2: <lacht> Wo auch immer die ist. Ja? Keine Ahnung. Stipp, <lacht> Stipp, bei Elten im Büro. Hier, kannst <lacht> es haben. Dabei ging es um ein Interview. Ich meine, vielleicht hat das irgendeinen Gag-Schreiber für ihn geschrieben und dem hat das dann gegeben. Also, das mag auch sein. Ne? Presse, mhm. Pressesteller von, von Brainpool. Eben. Im Übrigen, um mich äh, noch mal zu korrigieren, Conan O'Brien wird aufgezeichnet in äh, Burbank, Kalifornien. Ich dachte mir schon, in New York äh, ist das Studio nicht. Leno J, oder? Ist doch in New York. Ähm, Jay Leno hat auch immer in Burbank, glaube ich, aufgezeichnet. Früher zumindest. Ich weiß nicht, wo er es heute macht. Das ist keiner mehr in New York? Äh, doch, John Stewart ist in New York, Colbert Report ist in New York und ich glaube Letterman, aber da bin ich mir nicht sicher. Er ging sogar für eine Umfrage raus auf die Straße. Ja, da hatte ich im Vorfeld gelesen, dass er froh ist, dass er das mal wieder machen kann, weil in Deutschland kann er das einfach nicht mehr machen. Kann schon. Ja, aber es, die Reaktionen sind natürlich völlig andere. Da kommen natürlich dann, ich meine, Sie wissen ja, wie es ist bei so einer Straßenumfrage, dass das vielleicht 10 sind, die man gebrauchen kann. Und beim Rap ist wahrscheinlich mal so, wenn der ankommt, ja, hier will man verarschen, ich hey, finde deine Sendung gut. Was, und ich finde deine Sendung gut? Ja, und ähm, ich glaube, dass er darauf einfach keinen Bock hatte. Dass er dann, da musst du dreimal so viel Zeit investieren, wie wenn du unbekannt bist. Das können. Und ja, und in New York äh, kennt ihn vielleicht der Tourist, der einer von tausend.
0: Gut ist ein Argument, aber er soll es mal wieder versuchen oder zumindest dann auf irgendwelche Events. Äh, keine Ahnung, aber mal ja. wieder mehr raus aus dem Studio. Überlassen Sie das einfach um Schulzkowski und dann ist gut. Im Übrigen der q tipp nächsten Montag, ne? Geht's los. Schulz in the Box.
2: Ja, hab die erste Folge übrigens mittlerweile endlich geguckt und Was? Äh, wo gibt's denn die erste Folge? Die erste Folge, ja, die, die Pilotfolge, die lief ja schon im letzten Jahr. Ach so, die? Ja, die, die ist übrigens auf der offiziellen Seite, spielte die für mich nicht ab, aber auf mein Video ging's. Hat hilfreicherweise auch jemand darunter kommentiert. Aber die neue Folge ist ja, glaube ich, dann im Knast. Ja, ich glaube auch. Ich hab gerade ganz
0: stechende Schmerz-Overlinks im Hirn, das heißt Zeit für Weingeflüster. Oh.
1: Weingeflüster.
0: Richtig. Oh, das schmerzt, als ob einer mit der Kettensäge... Oh. Ernsthaft? Ja. Jetzt hier kein Scripted Podcast. Ich trinke mal einen Schluck.
2: Machen Sie das, ich scroll derweil runter auf, bei Folge 161. Und schaue, was wir da für viele, viele, viele tausend Kommentare bekommen haben. Milliarde waren es. Milliarde. Ähm, da schreibt zum einen, Harry, hallo ihr Leitkühe, schade, dass ihr die Begriffe vergessen habt. Worauf spielt er an? Äh, mal wieder auf die Begriffe, die wir auch in okay. dieser Sendung vergessen haben. weil das aber, ist falsch. Ganz ehrlich gesagt, wir haben keine Zeit. Ne? Also, äh, ich habe damit angefangen. und Sie auch. Also so ein bisschen. Was? In der heutigen Folge, sie alter Babsack, habe ich schon ein paar Begriffe untergebracht. Ach, ich nicht. Ähm,
0: aber auf jeden Fall, äh, ich habe es verpeilt und ähm, bei mir auch die letzten Folgen zeitlich einfach ganz, ganz dünn, weil von der Arbeit heim, kurz was reingepfiffen zum Essen, Aufzeichnung, viel Zeit Zeitplatte leider im Moment nicht und ähm, seht uns nach, aber wenn der Babsack drin ist, <lacht> haben, wir schon, haben wir schon einen von 180 Begriffen abgearbeitet.
2: Er schreibt noch weiter zum Product Placement von Apple. Bei den Star Wars Filmen äh, fragt er sich seit Jahren, warum es noch keine Kopfhörer in Form von Prinzessin Leia Schneckenfrisur gibt. Das ist eine gute Frage, aber äh, Apple und Star Wars habe ich jetzt gar nicht in Verbindung gebracht, geistig. Ich, wir haben nur in Verbindung gebracht, dass die Berichterstattung über Star Wars 7 sehr der ähnelt von neuen Produktgerüchten für neue Apple-Produkte. Ja, ich glaube, wir haben auch ein bisschen äh, Apple-Produkte in Star Wars untergebracht. Haben wir das? Ja. Das kann sein. Ja, der neue Saber. ich habe keine Ahnung. Ähm, dann schreibt er noch, Elton taucht zur Zeit wenig im TV auf. Heute war ne? Ja, genau. Heute war er <lacht> wieder nicht bei Blamieren oder Kassieren. Dort wurde er würdig von Heller von Sinn in Eltons Anzug vertreten. Stimmt das? Guck ich TV total, oder? Äh, Was unterstellen sie mir denn Sinn? hier? Ich frage ja nur, das, das klingt so also einerseits lustig und andererseits hm? wirklich. Ach, der wird auch mal Urlaub haben, ne? Nach mhm. der anstrengenden
0: Millionärswahl.
2: So oder so, danke für den Kommentar. Dann haben wir natürlich Kev Schö, Grüße. Danke für eure Anmerkung zu spenden, das versöhnt mich. Ja, das ist ja gut. Äh, lobt da noch ein bisschen die Kuh. Und ähm, er schreibt, ach übrigens, ich höre im Traum Herrn Körber die Sachpreise bei G aufs Ganze ansagen.
0: Ja, da würde ich mir mal einen guten Therapeuten suchen. Wenn es schon so weit ist. Ich würde jetzt offiziell ja. sagen, dass Kev uns nicht mehr hören sollte. Also vielleicht
2: einfach mal pausieren. Also einfach weiter spenden, aber nicht mehr zuhören, oder wie? Nee,
0: also ich verlange dann ja auch keine Spenden. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ich finde es bedenklich. Man kann es ja nachträglich nochmal hören. Vielleicht einfach mal so vier Wochen nix und dann vier auf einmal. Das, dass man aber so mal Pause dazwischen hat. Weil wenn man mich, hm. also wenn ich mich selbst nachts im Traum die gehe aufs ganze Sachpreise ansagen, hören
2: würde, fände ich das ist ganz doch gut. normal. Ja, ja. Patrick schreibt noch was. Er hat nämlich einen Link geschickt zu komparse.de zu einem bestimmten Gesuch und da wird gesucht für einen Einspieler für ein ZDF Neo. Late-Night-Format suchen wir hübsche Komparsinnen zwischen 20 und 30 Jahren aus Köln. Gedreht wird am Mittwoch, dem 29.01. für wenige Stunden. Ja, und zahlreiche, über zahlreiche Bewerbungen freut sich die Bild- und Tonfabrik. Patrick vermutet jetzt hier, dass
0: es fürs Neo-Magazin ist, aber Patrick, ganz ehrlich, das kann nicht sein. Also Bild- und Tonfabrik, Late-Night-Format bei ZDF Neo. Da gibt es tausend. Echt.
2: Glaube ich nicht. Erst, wenn ich es sehe. Ja, ja, natürlich. Sagen, so sagen. Ja, klar. Und hinterher sagen sie dann, hm, naja, die ist doch ganz klar erst 19 und die ist schon 31. <lacht> aber da kommt es ja eh nur darauf an, wie die wirken und nicht, wie alt sie wirklich sind. Kommt doch aber jetzt auch hm. bald wieder im Februar, oder? Neo Magazin, zweite Staffel. Müsste. Oh. Weiß man gar nicht, wann das anfängt. Also ich bin bei deutschen Serien und äh, Shows auch irgendwie gewohnt, dass die so ewig lange Pause machen. Nee, ich glaube im Februar, das war der, ich habe es mir noch gemerkt, das war der fucking Februar äh, mit
0: hm. Olli Schulz und, äh, und, und Jan Böhmermann. Also ich glaube recht gleichzeitig kehren die wieder auf den Bildschirm zurück. Sanft und sorgfältig. Frank S. Punkt schreibt noch, hallo ihr zwei, auch ich war überrascht, als der Wendler sagte, Originalzitat, der größte Hit, den ich übrigens hatte, ist der Klingeltonhase Schnuffel hatte ich ja letzte Woche hier erwähnt und ihn als Fun-Fact mit auf den Weg gegeben. Mhm. Ähm, Frank schreibt hier aber, sofort hatte ich den nummer 1 hit Kuschelsong im Ohr und dachte mir, what? Das ist vom Wendler. <lacht> aber weit gefehlt. Nach kurzer Wikipedia-Recherche war klar, dass er diesen Nervhasen nicht kreiert hat. Na gut, es werden irgendwelche cga männer bei Yamba <lacht> gewesen sein. Auch nicht die Melodie oder den Text geschrieben hat. Er hat lediglich im Jahr 2008 bei dem Song Schnuffel featuring Michael Wendler Häschenparty", äh, Häschenparty mitgewirkt. Dieser stieg bis auf Platz 16 der Charts, während seine eigenen Singles bisher nie unter die Top 20 kamen. Also hat er mit der, sagen wir mal, unglücklich formulierten Aussage schon so halbrecht, wobei die Mehrzahl der Zuschauer nun sicher denken wird, er sei das Brain hinter
2: dem Schnuffelhasen. Das Schnuffi und der Brain, 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 Brain. Der Wendler und der Schnuffel. Schnuffelwendler. <lacht>
0: äh, vielen Dank äh, für die Recherche, Frank. Das gibt äh, wie immer ein Fleischsternchen. Fleischsternchen für mich ins Reimheft für die heutige mhm. Sendung. Und für dich gibt es ein äh, Pulitzerpreischen. Dem basteln wir <lacht> selbst nach für die Recherchearbeit. Benedikt
2: B. -Punkt, schreibt: Boah, ganz viel hat er da geschrieben. Ja. Lesen wir dich vor. Ich, ich überfliege es nur gerade und, und schaue mir an, wie man das so ein bisschen raffen kann. Also er hat, ich glaube, er, er fühlt sich von uns genötigt, dass er sich das Dschungelcamp mal anschauen sollte. Wenn ich das richtig sehe. Ja, ich
0: glaube, das hat er auch bei Twitter geschrieben, ähm, dass er wegen uns jetzt ähm, Dschungel schauen muss. Weil ich gesagt mhm. habe, das ist eine super Mediensatire. Es ist keine Mediensatire. Ja gut, die Moderation schon. Ähm, mhm. Es ist ein, ein gesellschaftlich prominentes Experiment eigentlich. Es ist
2: völlig egal, dass sie im Dschungel sitzen. Die könnten auch in, in Köln-Bölk sitzen. Das ist völlig wurscht. Ja. Da kommt er noch auf die, auch wieder auf die Begriffe, die wir bisher vergessen haben zu sprechen. Uh, Return of the Wurstfinger erwähnt er dann nochmal. Uh, unser erster Versuch, ein Trending-Topic zu machen damals. Und ähm, dann schreibt er noch, dass er sich das erste Mal zu Wort meldet, hört den Podcast aber auch erst seit Sommer 2013. Und wir haben damit die langen Stunden seines Ferienjobs äh, versüßt. Rahmig und vollmundig, wie immer. Der Ferienjob? Und, nee, ich glaube, wir. Was? Und er hätte trotzdem alle Folgen in einem knappen Vierteljahr <lacht> durchgekriegt. Ganz ehrlich, Kinder, ich stelle es echt so krank vor. Ja, aber es, damit reißt es ja nicht ab. Und Anfang Januar dieses Jahres habe ich nochmal mit Folge 1 angefangen und bin schon wieder bei Folge Warum? 50. Warum? <lacht> Gerade Folge 1 bis Hofsicht. Ne? Gerade Folge 1. Also, Gott, oh Gott. Ich meine, Folge 1 ist ja wirklich Medienkuh begins im Sinne von, da, da, ich bin der Herr Körber und ich bin der Herr Hommes und ich gucke Fernsehen und ich nicht. Aber äh, um, Da hat man noch mehr. Ich mein, ne? Also so richtig <lacht> meine ich. Ja gut, da haben wir halt über all die Sachen gesprochen, von denen wir Ahnung hatten und äh, danach Und nach Folge 2. <lacht> <lacht> genau, nach Folge 2 waren die Themen alle weg. Das ist leider richtig.
0: Äh, also er schreibt auf jeden Fall, dass er Podcast süchtig macht. Das tut uns echt leid, aber freuen uns auch. irgendwo. Ja, klar. Wir fühlen ich mein, uns ge geäuterpinselt, sagt man doch so. Unterkün. Gemolken. Wir fühlen uns gemolken? Nee, das <lacht> dürfen Sie gerne. Äh, Wochlob schreibt noch, Servus, Kürzi und Mu, großartig, dass sie der Sendung Millionärswahl die letztwöchige Kuh der Herzen verliehen haben, absolut verdient. Ich finde es nicht nur einen ganz schönen Skandal, dass pro ProSieben den Moderatoren Janine, Twittermaus, Michael Ilsen und Mr. i dont care Elton, über ihr kommendes Internetschicksal kein Sterbenswörtchen gesagt hat. Nein, auch das ganze Sendeverhalten davor war unwürdig und beschämend. Äh, klar, bei den privaten Quote ist alles, aber dieses Show-Massaker hat selbst die unausgegorene Millionärswahl ja. nicht verdient und schon gar nicht das äh, Duo Michaelsen und Dujat. So heißt er, Elton. Äh, warum Stimmt. nicht nochmal ein bisschen am Format feilen? Warum es nicht auf halbwegs normalem Wege, sprich im Fernsehen, zu Ende bringen? Ich finde, ihre Kritik hätte noch schärfer ausfallen dürfen. Ein HD. Aber wie ich letzte Woche gelernt habe, will man einen Abmahnschreiben aus Unterführung vermeiden. Nö, Quatsch, da haben wir gar keine Bedenken. Ist ja unsere Meinung. Aber warum das Ganze noch schärfer irgendwie formulieren? Wir haben ja gesagt, dass es scheiße war. Ne? Äh, ansonsten war das so vor allem in Sachen
2: Feedback-Feedback sehr vorbildlich. Danke, Wachlop. Vielen Dank. Florian hat noch geschrieben, als recht seltener Fernsehkonsument war ich sehr überrascht über die Moderation von Etienne Gardet bei einer Wissenssendung. Sofort natürlich online nachgeholt und ich sage mal so, ich wünsche ihm wirklich nur Gutes, aber für jedes Mal, wo er Witze über Nils Moderation von äh, Azuka gemacht hat, verdient er 100 Schläge auf die nackten Fußsohlen. Azuka, ganz kurz
0: erwähnt, äh,
2: Kinderbastelformat ja? bei Nickelodeon.
0: Wie man Kinder hat. Ah,
2: jetzt, jetzt erklärt sich das auch. Also, er hat früher schon mal Witze darüber gemacht und jetzt genau. hat er in der Sendung sich quasi auch nicht mit rumbesudelt. Okay. Ja. Ansonsten schreibt er weiter: Möchte ich mich bei Ihnen bei dieser Gelegenheit gleich für die rund 100 Folgen bedanken, die ich bis jetzt hören durfte und verspreche Ihnen meine weitere Treue bis zum Ende, auch wenn ich nicht allzu oft Kommentare etc. poste. <lacht> Also, er sieht da wohl schon so ein Ende. Ich, ich, ich gehe mal von einem Lebensende aus. Ich hoffe, hoff, dir geht's gut, Florian. Der treue Krieger, ähm, Florian. Und es gibt über 160 Folgen. Wieso hast du nur 100 gehört? Nimm nur mal ein Beispiel an den anderen. Na, es kommt auch wieder eine Pause. Da kann Florian das noch ein bisschen, noch ein bisschen nachholen. Ja, in Sachen Etienne und, äh, wie hieß es, äh, Kampfstoß? Also, äh, nee, äh, Kolumbus. Kolumbus <lacht> ist die Sendung, Ja. Ähm, <lacht> Gibt es jetzt keine großen Neuigkeiten, auch wenn er uns natürlich über, wie viele von euch wissen, über Twitter kurz angeschrieben hat und gesagt hat, ihr liegt mal gar nicht so falsch mit äh, unserer Vermutung, dass da die, er unter, ich will nicht sagen falschen Vorstellungen hingegangen ist, sondern dass das alles nicht so dem entsprochen hat, wovon er ursprünglich ausgegangen ist. Aber da gibt es jetzt noch nichts Konkreteres. Also, da können wir noch nichts. Aber sagen. wissen Sie, was ich
0: gesehen habe? Am Sonntag Zweite wollte Folge. ich nochmal reingucken, wie sich die Sendung weiterentwickelt. <lacht> Und habe ja. gesehen, äh, dass es diesmal überhaupt nicht mehr mit dem Moderatorenteam war. Das war von einer
2: komplett anderen Produktionsfirma produziert. Das gibt natürlich. Also. Naja, gut, was, was für Gründe kann das haben? Ja, gut, es war ja
0: von Anfang an klar, dass es nur diese zwei Pilotsendungen gibt. Und es lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass man den Auftrag an zwei Produktionsfirmen vergeben hat, um einfach zu gucken, wie wird es jeweils umgesetzt und wahrscheinlich auch, wer macht es günstiger. Hm.
2: Also, ich habe mir die zweite so äh, kurz angeguckt, und so ab und zu immer mal wieder reingeschaut und war dann erst so: Wo ist denn der Etienne? Wegen dem habe ich das doch jetzt eingeschaltet. Hm. Da war der gar nicht da, äh, sondern so, so ein. Ganz seltsamer Moderatorenmix von Leuten, die ich noch nie gesehen habe. Unter anderem eine sehr, sehr anstrengende Blondine, die bei so einem unglaublich abgedroschenen Themen wie äh, scharfe Chili-Soße testen, die Leute dann so ein bisschen verarscht. Hat. Scharfe chili Junge. Was macht denn der, der Schweiger jetzt in der Sendung? Scharfe chili -Soße. Ich schlafe nie ohne Chili-Soße. Alles ja, gut. <lacht> um, ja, also die, die Sendung fand ich dann einfach nur belanglos, aber es ist für mich halt kein Wissensformat. Punkt. Mhm. Gut, ähm, die Zeit reicht
0: nicht mehr, Kinders. wir äh, hängen jetzt schon extrem <lacht> ja. und äh, wir sagen einfach mal vielen Dank fürs Feedback. Und wir haben einen
2: Audio-Beitrag äh, aber noch, den würde ich noch gerne abgeben. Genau, ihr
0: habt ja seit Neuestem die Möglichkeit auf medienku.de rechts diesen kleinen blauen Button zu drücken, dein Audio-Feedback und dann einfach übers Mikrofon direkt zu uns ins Studio eure Audiobotschaft zu senden und das hat dieses Mal wer getan? Ich habe den Namen leider nicht mehr parat. Ich auch
2: nicht, ich hoffe, er stellt sich vor. Moment, ähm, ich gucke was rein. Äh, Samuel, Samuel, David. Ah, gut, dann vielen Dank dafür. Hier ist Samuel. Ist ja
1: schön und gut alles, aber. Wo sind die Frauen? Die, die Frauen. Frauen. Ich habe. Ähm, das war im Spiegel. Fünf, 50 Prozent der Weltbevölkerung sind Frauen. Da ja, muss man sich mal vorstellen. Die, die gibt's überall. Überall. Ja. An jeder Ecke eine Schnecke. Nur bei euch. Ich glaube im Jahr 2000, also le letztes Jahr, gab's keine, ein. doch eine. Ich glaube eine. Die Frau mit der Steckdose. Aber die war langweilig. Ich will ich will aufregende Frauen in der Kuh. Das ist auch sehr sexistisch, oder nicht? Die einzige Frau, die man hat, dann von wegen Steckdose und so. Das ist doch albern. Ich will, ich will Frauen. So wie die eine da, diese Pangi Fangi oder wie die hieß, die war, die war nicht schlecht. Die war gut. Und die andere Frau, die war auch gut. Also die andere die andere Frau. Frauen.
2: Ja, danke Samuel. Wir haben endlich unseren persönlichen verrückten Witzeerzähler. nur erzählt er keine Witze. Ich fand ihn ganz gut in der Rolle als Rüdiger Hoffmann eigentlich. Ne? Bitte? Ich fand ihn ganz gut in der Rolle als Rüdiger Hoffmann gerade. War das eigentlich jetzt der Gewinner von der Millionärswahl? Also so für. Deutsche Handverband, ich glaube, es soll Aber grundsätzlich hat er ja jetzt gar nicht mal so Unrecht gehabt. ne? Also, äh, ne, ich finde, er hat auch die Kuh
0: entschleunigt. Vielleicht einfach jede Woche jetzt äh, einen kurzen Audiokommentar und dann sind wir alle wieder geerdet und bereit für den Filmbereich. Hallo mhm. Herr Ames. Hallo Herr Körber.
2: Frisch und ausgeruht, als wäre es eine neue Aufzeichnung. Ach ja.
0: Puh, direkt mal wieder ein bisschen <lacht> aufgetankt. Ich fühle mich jetzt so quick lebendig irgendwie da. Sicher? Ja. Ganz,
2: ganz ja, sicher? Ja, komm. Na gut. Äh, in diesem Jahr werden die 86. Academy Awards verliehen. Ich schaue mal gerade noch, wann genau. Am 2. März. <lacht> ähm, und äh, moderieren wird, wie wir alle wissen, Alan DeGeneres. Aber das soll uns jetzt gar nicht so nicht beschäftigen, sondern wir haben in der letzten Woche verpasst, die Nominierten grob durchzugehen und äh, ich habe das heute in aller Schnelle nochmal vorbereitet und habe dann direkt schon notiert, was ich denke, wer in welcher Kategorie gewinnt und wir kümmern uns natürlich nur um die wichtigsten Kategorien, meine Festplatte ist fast voll, wie kann denn das sein? Ich äh, habe nur gerade eine Meldung bekommen, ich lösche mal gerade den Papierkorb und Zack, äh, 200 Gigabyte frei. <lacht> nee, das, aber ich, ich muss gerade sagen, ich habe unter einem Giga, äh, Gigabyte hatte ich gerade noch Platz frei und frage mich, wieso. Das könnte unsere Aufzeichnung zu einem Ende führen, deswegen bin ich so ein bisschen bitten, äh, besorgt gerade. Ne? Ja, ja, machen wir ganz, ganz schnell. <lacht> <lacht> Fangen wir mit den, mit den dicken Kategorien an. Bester Film, da sind nominiert 12 Years a Slave, American Hustle, Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska Philomena, noch nie gehört vorher und The Wolf of Wall Street. Gesehen habe ich davon nicht viele, aber ich bin mir recht sicher, dass 12 Years a Slave die dicke Kategorie gewinnt, ähm, weil das Thema einfach ein wichtiges ist, weil man hier einen Film hat, der offensichtlich sehr gut sein muss. Ich habe auch von Herrn äh, Matthew schon gehört, dass der Film sehr gut ist und die Thematik ist eben auch eine, eine sehr gewichtige. Dementsprechend Glaube ich, dass das der Favorit ist. Beste Regie hingegen, da haben wir Gravity, 12 Years of Slave, Nebraska, American Hustle und The Wolf of Wall Street und respektive natürlich die Regisseure. Und da glaube ich, dass äh, Alfonso Suaron oder Cuaron, ich bin mein Spanisch, ist nicht so gut. Mit Sicherheit äh, ja, mit, Für Gravity gewinnen wird. Gravity habe ich ja selbst gesehen und äh, da kann man gerne nachhören was ich davon gehalten habe. Ich bin immer noch sehr überzeugt davon, vor allen Dingen, was die Regie angeht. Beim Drehbuch könnte man Schwächen äh, aufzeigen, <lacht> aber definitiv nicht bei der Regie. Beste Darsteller äh, bei den Herren haben wir hier Christian Bale für American Hustle, Bruce Dern für Nebraska, Leonardo DiCaprio für The Wolf of Wall Street und Chiwetel Iofor für 12 Years a Slave, der Mann wird uns jetzt alle verfolgen mit seinem Namen, ähm, und Matthew McConaughey für Dallas Buyers Club. Was habe ich da notiert? Ich glaube, einfach nur, damit äh, die Leute es schwierig haben, den Namen auszusprechen, wird hier Ch I IFOR nochmal gewinnen. Bei den Damen haben wir Amy Adams, Kate Blanchett, Sandra Bullock, Judy Dench und Meryl Streep. Und das ist eine der schwierigsten Kategorien, weil sowohl Judy Dench als auch Meryl Streep nominiert sind und die könnten ja in jedem Jahr für irgendwas gewinnen. Und ich glaube auch irgendwie, dass es Judy Dench sein wird. Das ist aber nur Bauchgefühl, denn sie spielt in Philomena mit und ich habe nicht die leiseste Ahnung, worum es in dem Film überhaupt geht. Bei den Nebendarstellern äh, glaube ich, dass Barkhat Bar Abdi, die noch einer mit einem Namen, den ich nicht aussprechen kann, für Captain Phillips gewinnen wird. Wenn ich mich nicht irre, spielt er den äh, somalischen Piratenkapitän, der eben Captain Phillips seines Amtes enthebt und das Schiff eben entert. Äh, außerdem sind noch nominiert Bradley Cooper für American Hustle, Michael Fassbender für 12 Years a Slave, Jonah Hill für The Wolf of Wall Street, der nicht so völlige aus Superbad. Bekannt aus der Heute-Show und aus Knallerfrauen. Jonah Hill. Ach so, Martina das ist der Hill. Bruder. Ah, jetzt ich schon das ist der Bruder. Ja. Und Jared Leto, wie ich seit neuestem Jahr weiß, äh, für Dallas Buyers Club. Der ist allerdings auch noch ein Kandidat, der gewinnen könnte, hat ja auch den Golden Globe gewonnen dafür. <lacht> Äh, mit der Golden Globe-Gewinnerin gehe ich auch in die äh, beste Nebendarstellerin-Kategorie. Jennifer ja. Lawrence wird hier <lacht> für American Hustle <lacht> höchstwahrscheinlich gewinnen. Noch nominiert sind Sally Hawkins für Blue Jasmine. No, ne? Was ist das mit den Namen in diesem Jahr? Äh, Lupita Nyong'o für 12, 12 Years 12. a Slave. Tut mir echt leid. Tut mir echt <lacht> leid, wenn ich jetzt irgendwie die Namen komplett verhunze. <lacht> Julia Roberts für August... Osage County und June Squibb für Nebraska. Wie gesagt, ich vermute, dass da Jennifer Lawrence gewinnt. Ähm, welche Kategorien haben wir jetzt noch? Ich glaube, die größten sind wir durch. Bestes Kostüm. O N oh, nee, da, da gebe ich dieses Jahr keinen Tipp ab. Steven Gatchen. Steven Gädchen ist das beste Mädchen. Originaldrehbuch, <lacht> <lacht> Original da tippe ich auf Her. Ich muss mal gerade schauen, wer da noch äh, nominiert ist. Blue Jasmine, Dallas Buyers Club, Nebraska und American Hustle. Her ist ja der Film mit Siri quasi, also einer künstlichen Intelligenz, in, die sich in einen Menschen verliebt. Ähm, die künstliche Intelligenz, also die Stimme, wird im Original von äh, Scarlett Johansson gesprochen. War es nicht ein und Musical? Hör. Ja. Oh mein <lacht> Gott, ist der <lacht> schlecht. Produziert von Herb X, ne? <lacht> ja, natürlich. <lacht> schon klar. Herb schon ähm, beste Animationsfilm, da haben wir nominiert Die Croods, ich einfach auch unverbesserlich zwei, Ernest und, und Calentine, Die Eiskönigin völlig unverfroren und Katze Tacino. kein Pixar-Film in diesem Jahr und ich vermute, dass hier Die Eiskönigin gewinnen wird, warum auch immer auch das ist nur Bauchgefühl beste Kamera gebe ich auch noch an Gravity und natürlich könnt ihr euch die Nominierung im Netz im Detail angucken, wir wollen das hier nur äh, aus Schlafensgründen für einen Körper in der Oberfläche ankratzen, sonst ist der bald weg und äh, wir brauchen ihn ja noch für äh, hinterher das Feedback am ich Schluss. Ich bin so aufgepusht durch den Audiokommentar. Welchen?
0: Na, hier von unserem Flüsterfreund von, vom Handverbandsmann. <lacht> okay.
1: <lacht> oh, was gibt's ein Neues, was gibt's ein Neues,
0: was gibt's ein Neues, was gibt's ein Neues, was gibt's ein Neues, was gibt's Neues,
2: sehr allgemeine Dinge. Oh, nee. Zum einen soll Pixar wohl einen Star Wars Film produzieren, welcher das sein soll. Also <lacht> Verzeihung, natürlich keiner der, der großen Filme, sondern mehr so für einen Charakter oder was, was eher für die, die Kinder inszeniert wird, aber keinen der Episode 7, 8 oder 9. Aber es ist natürlich sinnvoll zu sagen, hey, wir haben Pixar im gleichen Haus wie Star Wars. Da muss sich ja doch irgendwas ergeben. Da kann man doch bestimmt irgendwas machen. Und scheinbar arbeitet man da jetzt dran. Wird dann demnächst vielleicht auch einfach äh,
0: Siri mit Darth Vader Stimmmodul angeliefert? Siri ist Apple. Ja gut, aber die Wege zwischen Pixar und Apple sind nicht so weit.
2: Turn left. <lacht> naja, fände ich jetzt gar nicht mal so witzig. <lacht> Dann haben wir noch eine Meldung, die für die Hardcore-Star-Wars-Fans, also sie und ihre Mutter natürlich sehr, sehr interessant sind, nämlich der, der Kanon, der Star-Wars-Kanon, also im Englischen natürlich Canon, Star der wars, wird ein bisschen star wars, star wars. nein nein nicht der musikalische so. sondern ähnlich wie ein literaturkanon bedeutet das bei so einer franchise eben was ist wirklich teil der offiziellen hochoffiziellen star wars storyline unter george lucas war das relativ offensichtlich nur seine filme waren die ganz ganz offensichtliche kanon storyline und alles andere war Ex, expanded oder extended universe das war hatte zwar auch einen eigenen kanon aber das hat nicht zwingendermaßen äh, Einfluss genommen auf die Filmstory. Also wenn George Lucas jetzt entschieden hätte, hey, ich mache jetzt Star Episode 7 selbst und ich ignoriere einfach, dass im Extended Universe äh, Han Solo und äh, Han Solo, bitte heute. Deswegen. Ja, genau. Dass die beiden eben Zwillinge bekommen haben, das ignoriere ich einfach, dann ist das eben so. Jetzt unter der neuen Führung von Lucasfilm sagt man aber, wir sorgen uns jetzt darum, dass das Extended Universe und das Filmuniversum komplett verschmelzen, dass das ein Kanon, Kanon wird und dass das reibungslos läuft. Das ist für viele Hardcore-Fans wirklich wichtig und ich nehme an, dass es genauso viele Leute gibt, die sich darüber freuen als solche, die sich darüber ärgern, weil sie eben sagen, damit war ich nie einverstanden und jetzt ist das auch noch offiziell und andere sagen, hey, meine Lieblingsstory ist jetzt ganz hochoffiziell wirklich Teil des Universums. Ähm. <lacht> ist aber wie gesagt eine absolute Hardcore- Fan-Neuigkeit. Ja, ähm. Und damit, glaube ich, lasse ich es erstmal bewenden. Es gibt noch ein paar kleinere andere News, aber können wir nächste Woche auch noch machen, falls es bis dahin nichts Neues gibt. Ich habe das Gefühl, dass dieses Star Wars wirklich so eine Philosophie für sich ist. Ne? Ähm, ja, sicher. Also fällt Ihnen das jetzt erst auf? oder?
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich habe jetzt gerade, hab, während Sie geredet haben über, über die Star Wars News, hatte ich die Augen geschlossen, habe mir das so mal angehört. Und das, ich finde das schon sehr philosophisch. Irgendwie habe ich gerade einen Zugang bekommen
2: zu Star Wars. Soll ich weitermachen damit? Nö, nee, ist jetzt gar nicht nötig. Ich kann mich ja ruhig wieder rausreißen. <lacht> das hoffe ich auch, dass ich das tun kann. Ich muss nur gerade mal schauen, ob die, die Kinocharts vom Wochenende da sind. Ja, sie sind schon da. Vom 23. Der Kino bis zum 26.01 auf Platz 5 in der 12. Woche beständig ist Fuck You Goethe. Mittlerweile fast, sechs, ein, fast 6 Millionen 600.000 Zuschauer. Was es Fuck You Goethe gelingt, in den Top 10 zu bleiben, bis der zweite Teil auf dem Markt ist? Nein. Okay. Auf, Pla auf Platz 4 in der zweiten Woche auch stabil. Äh, noch ein deutscher Film, Nicht mein Tag so ein, ähm, also im Vergleich zur Fakio-Güte nicht der super -Erfolg, aber ich denke, da kann man auch ganz froh drum sein. Auf Platz 3, eins runter von der 2, in der fünften Woche der Medikus mit mittlerweile fast drei Millionen Zuschauer. Auf Platz drei, äh, auf Platz 2, eins hoch von der 3. In der zweiten Woche 5, Freunde, 3, der Film mit dem dummen Titel. Und auf der 1 ständig seit der letzten Woche The Wolf of Wall Street mit mittlerweile über einer Million Besucher. Waren sie auch dritter? Ich habe den letzte Woche hier besprochen, Herr Körber. Ja, habe ich auch gesagt. Das ist krank wie eine Frage, waren Sie auch drin? Nein, ich habe gesagt, waren Sie ja auch drin. Ja, ich, ich zähle für sieben Besucher. Und In dieser Woche, am Donnerstag, dem 30. Januar, laufen viele interessante Filme an, muss ich sagen. Das sagen sie immer. Nee, ich sage immer, es laufen viele Filme an, was meistens auch stimmt, ah. aber in dieser Woche sind es wirklich viele interessante und mindestens einen davon würde ich auch unglaublich gern sehen. Fangen wir bei dem Unbekanntesten an, nämlich Kill Your Darlings, Junge Wilde, wo es um eine Biografie geht von amerikanischen Schriftstellern, glaube ich, ich tue mich da immer gerne. Äh, ja, was haben wir hier, Allen Ginsberg ist eine der Figuren, um die es hier geht, also es ist ein, ein Biopic im weitesten Sinne. Jack Carrio Ich wusste nie, wie man seinen Namen ausspricht. Er hat unterwegs geschrieben, ein sehr populäres Buch. Dann William S. Barrows, also eine komplette Schriftstellergeneration. generation ähm, Michael C. Hall und Daniel Radcliffe spielen unter anderem mit. Und sowas gucke ich mir immer sehr, sehr gerne an. Es läuft aber auch an, und das ist letztlich der Neustart der Woche für mich, Anchorman, die Legende kehrt zurück. Der zweite Anchorman-Film mit Will Ferrell, Steve Carell, Paul Rudd und noch vielen, vielen mehr. Der erste Teil ist unfassbar komisch. Und komplett abgedreht und der zweite soll noch mal eine Schippe drauflegen. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass ich den irgendwann sehen kann. Worum geht's da? Äh, Im ersten Teil ging es eben wirklich um einen Anchorman, ich glaube in den 70er Jahren, der alle Klischees erfüllt, komplett sexistisch ist und ähm, einfach nur eine abgedrehte Komödie in diesem Stil eben spielt, wo sich die verschiedenen Fernsehsender bzw. die Nachrichtensprecher der einzelnen Fernsehsender bekriegen, die einzelnen Nachrichtenteams. Und eine Frau, gespielt ein von Christina Applegate. Spielt zum, eine äh, Frau. <lacht> nee, nee, kommt in, ins Team und das ist dann erstmal total unerhört, weil eine Frau als Nachrichtensprecherin, das geht ja gar nicht. Äh, man schweißt sich halt irgendwann zusammen und natürlich kommt man dann auch irgendwann zusammen in jeglicher Hinsicht. Und im zweiten Teil geht es jetzt darum, dass in, ich glaube, in New York ein 24-Stunden-Nachrichtensender, und zwar der erste, aufgemacht wird, angelehnt an CNN. Und man da eben wieder äh, Will Ferrells Charakter anheuert, nämlich Ron Burgundy, den er in dem Film auch wieder spielt und sein gesamtes Team da eben anfangen lässt. Und äh, der Trailer sieht schon aus wie die besten Momente aus dem ersten Teil, nur nochmal lustiger. Ich hoffe, er wird dem Hype auch gerecht, ansonsten ist das eher peinlich, was ich gerade von mir gebe. Warum geb. ging Aber der erste Teil denn an mir vorbei? Der hört sich doch für mich eigentlich ganz gut an. Weil das ein sehr spezieller, äh, spe spezielles Publikum braucht, glaube ich. Ich habe den Film auch nicht im Kino gesehen damals, weil das Kino braucht er eigentlich nicht wirklich. Große Lein Leinwand ist dafür eigentlich nicht notwendig. Aber ähm, es gibt auch in Deutschland eine sehr starke Fangemeinde, aber die ist eben sehr klein. Ich glaube, der hat in Deutschland einfach irgendwie keinen Ansatz gefunden. Mhm. Warum auch immer. Dann haben wir noch zwei sehr unterschiedliche Filme. Äh, Mandela, der lange Weg zur Freiheit mit dem Fantastischen Idris Elba. Eben das Biopic zu dem gar nicht mal so lange her, dass er verstorben ist, Nelson Mandela. Vermutlich auch sehr gut bei den Oscars, dann doch ein bisschen wenig nominiert, was mich doch überrascht hat. Vielleicht hat man aber auch äh, den Film zu spät veröffentlicht. Was ich aber nicht glaube, bei dem Film geht man eigentlich davon aus, dass man alles getan hat, damit der irgendwie Oscar nominiert werden kann. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Was hingegen an der Kinokasse so richtig, richtig international untergegangen ist, was natürlich nicht heißt, dass er schlecht ist, ist 47 Ronan mit Keanu Reeves. <lacht> Diesem Martial-Arts-Film, der schon seit 100 Jahren beworben wird, der vom Trailer her wie ganz normales, aber nicht sonderlich spektakuläres Blockbuster-Material aussieht, aber er kam irgendwie bisher nicht sonderlich gut. Matrix 8. Gefühlt schon. Ne? Nur ohne Science-Fiction, sondern eben äh, asiatische ähm, Mythen krass in Szene gesetzt. Ich habe mich kaum damit beschäftigt, weil ich auch überhaupt nicht interessiert war an in dem Film. Da ging es mir so wie den meisten Leuten da draußen. DVD-Neustarts haben wir jetzt hier noch im Ablauf drinstehen, habe ich aber gar keine sonderlichen gefunden. Ich glaube, da haben wir nächste Woche wieder mehr. Im Fernsehen hingegen könnt ihr am Freitag, dem 31.01. Viertel nach acht, euch entscheiden, zwischen... 7, Star Wars Episode 6 mit unserem Audiokommentar natürlich. Ja, klar. Ganz ehrlich, zwei, drei tun's, tun sie es jedes Mal an. Der Nebel. Und ich sag generell Star Wars. Ja, klar. Mit Sicherheit. Sie haben noch heute zum ersten Mal den Zugang gefunden. Ja, das reicht ja noch nicht. Sie sollten das nutzen und jetzt immer Star Wars. Das war so, war, war so das Soft-Padding in Bezug auf Star Wars. Ich sage ja, mehr, Irgendwann mehr Padding. Irgendwann kriegen wir ihre Filmsexualität auch noch umgedreht. Ja, ich äh, alternativ könnt ihr natürlich auch zu Sat 1 schalten und da meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich schauen mit Ben Stiller und Robert De Niro. Das ist der zweite Teil der Reihe. Ah, ich wollte gerade sagen, dann war das der erste, der vor ein paar Tagen lief? Genau. Also im Moment macht Pro7 Sat 1 wohl alle Reihen durch, die es so gibt. Na gut, es ist Dschungelcamp. Ähm, ne? Ja. <lacht> Muss man auch mal die
0: Klassiker auspacken. Mich wundert es, dass Spider-Man nicht läuft. <lacht> Kommt bestimmt noch.
2: Auf Kabel 1. <lacht> Das kann sehr gut sein.
0: In der vergangenen Woche haben wir die Sendung getippt, die äh, für richtig viel Aufsehen gesorgt hat. Wetten, dass ein Zugpferd des ZDF heute, naja. Ein alter Klepper. Just war Land-Sendung. Ähm, wir lagen aber gar nicht so <lacht> schlecht, denn wir haben wie immer den Marktanteil ab drei Jahren getippt. Die Kurzrezension haben wir vorhin ja schon abgehandelt im Fernsehbereich. Und äh, ich habe vergangene Woche getippt für Wetten das ab drei Jahren 20 Prozent. Und ich 18. Und es waren 19,4. Beide oh. gar nicht so schlecht. Allerdings war ich ein bisschen
2: näher dran. Hat mir aber trotzdem ja. nichts gebracht. <lacht> Nur an den Punkten schon, aber ihr wart alle besser. Wir haben nämlich drei Erstplatzierte. Ähm, und zwar Antel Orscht, Matzebuch25 Matze und, Buch, Matze Buch. und den Gamepaddy. Ihr habt alle neun Punkte bekommen äh, und alle so ne 19,3 oder 19,5 getippt.
1: Aber ich war jetzt gut.
2: Ja, ich habe immerhin noch drei Punkte bekommen, das ist für mich gar nicht schlecht und die sieben, das ist absolut. <lacht> nee, awesome. Ich habe auch dass wir absolut das Gefühl, dass wir uns nach vier Jahren
1: Quotentipps
0: ein bisschen einkurven. auf die Quoten.
2: Ich, ich versuche es ja gar nicht erst. Ich orientiere mich da oft an dem, was sie machen. So. Oder einfach nur Bauchgefühl oder Sympathie, je nachdem. Ja. In dieser Woche bleibt uns natürlich äh, nichts anderes übrig. Es ist äh,
0: Pflicht, das Finale des Dschungelcamps zu tippen. Ich bin ein holt mich heraus. Am Samstag, den 1. Februar um 22.15 Uhr beim RTL äh, ist <lacht> es soweit. Dann wird der Dschungelsieger gekürt. Wie gesagt, mein Tipp, Larissa, Melanie Müller, Jochen Bendel die letzten drei verbleibenden. Ich muss loslegen, ne? Natürlich. Sie haben gewonnen. Hm. Also auf jeden Fall sage ich neuer Rekord mhm. und gehe beim wohlgemerkt Gesamtpublikum ab drei Jahren auf historische 36,5. Hm.
2: <lacht> Wollten sie auch einerseits? Ne, nee, ne, einerseits würde ich halt gern auf die, auf die schöne Zahl 37, andererseits ist das, was sie tippen, schon verdammt gewagt. Äh, aber soll's mal 37? Es geht ja um nichts. <lacht>
0: <lacht> ja, Grüße. ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de und euren Tipp abgeben zum Dschungelcamp Finale 2014 und nächste Woche seid ihr dann hier vielleicht im Ranking mit drin. Aber nur wenn ihr gut
2: seid. Nur wenn ihr sehr gut seid. <lacht> ja richtig, ein sehr guter Tipp. Also richtig guter Tipp, ja. der beste Tipp überhaupt. Besseren Tipp habe
0: ich ja nie gesehen beim Quotentipp. Jo. Nach euch wird der Quotentipp umbenannt in Quotentipper. <lacht> Tripper. Was? Der Quotentripper, ja. Das sind ganz andere Leute im deutschen Fernsehen. Aber kommen wir, wir möchten
2: jetzt keine Namen nennen. <lacht> nee. Sehr gut.
0: Kommen wir zum Feedback in dieser Woche. Was waren eure Medienthemen der letzten sieben Tage oder kurz gesagt der vergangenen Woche seit Folge 161? Wie immer haben wir gefragt über facebook.com medienku und twitter.com slash medienkuh. Ähm, sieht wieder durch Facebook. Machen wir heute mal jo. was ganz anderes. Ganz crazy. Ja. Rollentausch. Tobias schreibt bei Facebook, in Deutschland hat es geschneit und die ARD hat keinen Brennpunkt
2: gesendet. Ja, da habe ich ja noch geschrieben, warum gäbe es dafür keinen Gefrierpunkt? Das wäre ein gutes Format. Ja, saulustig, nee, ich nee, weiß. <lacht> Deutlich schlechteres in den letzten 90 Minuten. Und, äh, immer. So, jetzt oh, jetzt habe ich auch in richtige, in den richtigen Moment gescrollt. Wir haben unter anderem natürlich Individuum 23, Raab in Witzig aus New York City, Snowden erst nur auf Deutsch in Russland, äh, linke landslapalie gipfelt in Pöbelpetition. Das ist schön geschrieben. Linke landslapalie gipfelt in Pöbelpetition. Das ist sehr gut. Dafür gibt es Fleischsternchen, sehr schön. Alexander schreibt
0: dir bei Facebook, <lacht> er kann es immer noch Stefan Raab und TV Total senden aus New York und lassen mit Witz und Anarchie Erinnerungen an alte Zeiten wach werden. Bitte mehr davon. Jo, machen wir. Ja. Kev Schö schreibt, nun denn, neue Woche, neue Kuh. Hier der Wendler und freie Ablaufplan, Woche 5, 2014. Ich glaube, Kev archiviert das alles auch fein säuberlich. Kuh der Woche, SWR-Moderatorin moderiert Nachrichten mit Schluckauf. Leider nicht gereicht für sie. Da hätte hätt mehr nachkommen müssen. <lacht> Disney Channel startet Normalo-Spielshow mit Tani Schafscherek und Marco Strölein. Marco Strölein, okay. Ströleins Experten, satt eins damals, fast dasselbe Prinzip wie Straßenstars im hessischen Rundfunk. Äh, ja, da habe ich auch gelesen. Ähm, Disney Channel, eigenes Format, eigene Show. Ich glaube, Freitagsabend 2015, bin ich mir nicht sicher, soll auf jeden Fall kommen und nicht mit Prominenten äh, im Panel. Das ist doch mal was. Bisher macht Disney echt alles richtig beim Disney Channel, ne? Ja, stimmt. Neue Jobs für Ibis Promis. Mola AD Bisi macht bei RTL Nitro in Autos. Ich kitt. Piss Sau. Ey. Julian FM Stöckel eröffnet eigenen Radiosender. Wäre eigentlich meine Meldung ne? Der Woche. Julian FM Stöckel äh, darf in einer neuen täglichen RTL Daily Soap namens Berlin Models mitmachen. <lacht> oh Gott. Berlin. Berlin ah, Berlin Hatten wir das nicht im Titelschmutz Berlin Models? Ich dachte jetzt eher an Berlin Moppels. <lacht> Berlin-Moppels-Tag und Nacht. In, in berlin moppelt und Nacht. Ja, ja. Wollte ich auch kratzen. Und Jochen Bendel bekommt eine Gameshow bei RTL. Mutmaßung Quizduell Fragezeichen. Ist jetzt, Kev, ist die Mutmaßung, dass Jochen Bendel die Game Show bei RTL bekommt oder ist, ist das schon eine Tatsache? Habe ich nichts von gelesen. Ich würde mich tierisch freuen und renne jetzt gleich nackt um den Marktplatz. Nein. Doch, ich mach's wieder, Hermes. Comeback. Come 2014. Oh. <lacht> Dazu passen noch höchste Ibis-Quote aller Zeiten mit 51 fucking Prozent Marktanteil. Dann schreibt er weiter: Der Schrei des, des, des Bösen. ProSieben, äh, ich kann heute nicht mehr lesen. Es ist immer in der 90. Minute, geht mir die Puste aus.
2: Prosim ne? startet Grusel-Show Scream if you can. Mhm. Ja, habe ich auch schon gelesen, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ist das, ist das eine Eingriffs-Knebel ins Maul, ja.
0: Schrei, wenn du kannst So, Das ist so. <lacht> Sorry, Immer das diese
2: passiv-aggressive Scheiße. Das ist die SR-Version. Ja, ja.
0: Hanfhansel gewinnt die geheime Million im Netz. Das ist das auch ist schön. Meine Lieblings -Hatler. RTL hm. startet Analphabetismus-Kampagne An 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 mit, ja. mit der Stiftung Besen, die sich
2: verkneifen könnte. Mit der Stiftung
0: Besen. Q-Tip, Raab am Broadway, sehr gute Show und ein alter Rab also, ich glaube, da war die
2: Form gemeint, dass die war wie früher, oder? Ich glaube auch.
0: PS, startet die Petition, Hammes muss den Dschungel gucken. Na, hat er ja wieder ein Jahr fast jetzt Zeit. Jetzt lohnt es sich nicht mehr für ihn einzusteigen, Kevin.
2: <lacht> Herr Tomate hat bei Twitter noch Tomate. geschrieben, nicht der, ja, nicht der Wendler, sondern A Asi Bisi, größter Unsympath im Camp. Also Asi Bisi. Ja, schon ja, hm, Tw ja, Twitter-Quotenmessung kommt und Snowden-Interview-Fail des NDR. Ja alles drin. Dennis schreibt, denkt an die Kommentare, die ihr einbauen wolltet.
0: Scheiße. Dennis, das muss auch früher schreiben. Was bringt uns das jetzt, wenn wir so Feedback
2: vorlesen? <lacht> äh, er hat es früher ja, geschrieben, wir haben es Aber ich lese les doch die Kommentare nicht, vor, bevor ich sie hier live lese. Das ist eine Entmystifizierung unserer Produktionsbedingungen. Da bin ich, solche Fesermatenten sollten wir echt Stimmt, lassen. Stimmt, wir sind ja stets vorbereitet. Gadget,
0: Gadget, go go Gadget, oh, Arme, <lacht> schreibt, heute ohne Audio, damit... Damit auch die zweite Hälfte des Cast die Themen mitbekommt.
2: Ja, ah. äh, geme gemeint, weil das letzte Mal sie nichts hören konnten, weil sie immer ein Feedback gehört haben. Und in dieser Woche hat sich die Situation insofern verbessert, dass sie alles wieder hören, aber immer noch alles verzögert ist. Star Wars News der was? Star Wars News, hä? haben
0: Sie was gesagt? Star Wars News der Woche: Neue 3D-Serie auf Disney Channel im Herbst als Prequel zum
2: siebten Film. Ich, ich, ich habe einfach nichts an den animierten Serien davon. Aber also, Disney Channel macht alles richtig. Das, klar, die machen all das, was ich vor vier Jahren hier festgelegt genau, habe. Genau, ja, wir haben es ja neulich nochmal getwittert und, und
0: als Screenshot rausgehauen. Ich äh, bin den Screenshot rausgehauen, wie sie es gesagt haben. Snowden News der Woche, ARD-Korrespondenten scheitern an äh, GeoLock der Mediathek. Nee, scheitern nicht, aber war gewollt. RTL News der Woche, RTL macht auf alpha Telefon. Schreibt dich nicht ab, lernt diesen und schreibt. Gut. <lacht> ähm, ja, viel NDR lese ich hier. Wetten das, neues Quotentief, schreibt Jan. <lacht> der Hanfheini. <lacht> Schöne Begrifflichkeiten für den Hanfmann. Ähm, der Hanfmann, er macht das, was nur ein Ach, oder der auch Hanfmann ich. rauchen kann. Ja. Olli Kalkow oh. schreibt sensationelle Dschungelkolumne auf Facebook. Leider noch nicht gelesen. Ähm, RTL verlängert Dschungelcamp. Ja, aber nur heute. Nee, ja, also am, am Tag die Ausstrahlung, nicht den Wettbewerb. Genau. Äh, ja, wir werden hier wieder <lacht> an die Begriffe erinnert. Ja, machen wir noch. Also nicht mehr diese
2: dieser <lacht> Sendung. Wir können es so auch vorlesen. Ich habe mich bemüht. Also wir können, klar, wir können am Schluss noch ein paar raushauen. Äh, Kleines P hat noch geschrieben, Raab rockt New York, mehr davon Urteil über deutsche Filmförderung, ob ich dazu eine Meinung habe. Äh, die Kinobetreiber haben geklagt gegen die deutsche Filmförderung, weil drei Prozent des... Äh, glaube ich, Nettogewinns oder Nettoumsatz. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Also nicht sicher. die, die Discounter-Kette hm? Netto. Nein nein, <lacht> nein, nein, nein. Es geht jetzt um Zahlen. Aber wie gesagt, des Gewinns oder des Umsatzes der Kinobetreiber werden, werden halt immer abgeführt und an die Filmförderung weitergegeben. Und also <lacht> Zu dem Argument komme ich noch. Äh und natürlich haben die Kinobetreiber, also vor allem die von den großen Ketten, dann damit argumentiert, hey, wir zeigen in der Hauptsache amerikanische Filme oder zumindest ausländische und äh, haben deswegen sowieso nichts von den deutschen Filmen. Und auf der anderen Seite dann noch so ein sachliches Argument mit Kultur- und Wirtschaftsförderung. Und äh, das Gericht hat sich dagegen entschieden und gesagt, nee, die Filmförderung bleibt bestehen und hat unter anderem auf den Anteil des deutschen Films äh, am Kinomarkt, also an den verkauften Kinotickets im letzten Jahr verwiesen. Das waren weit über 20 Prozent. Und äh, ganz ehrlich, das äh, deutsche Kino das war in den letzten Jahren in Deutschland so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Und äh, ich finde es gut, weil ich die Filmforderung gut finde und dass davon dann ab und zu auch was an den Herrn Schweiger geht. Ne? Der Herr Schweiger zahlt seine Filmforderung immer zurück, weil er erfolgreich ist. Ähnlich wie Tobias und, Schweighöfer. Ne? Ja, eben. Also man kann eigentlich keinen deutschen Film kritisieren, der Erfolg hat und seine Filmförderung deswegen zurückzahlen kann. Es geht ja darum, dass die kleinen Filme, die riskanter produziert werden müssen, die vielleicht keinen Erfolg haben, darauf zurückgreifen können. Und das geht ja nur, wenn die Erfolgreichen ihr Geld zurückzahlen können. Der haut ja jetzt schon wieder einen Film in die Kinos, der Schweighöfe. Ja, wo sich die, die Eier abbeißen. Ich weiß genau es so. nicht.
0: In, in meiner Wahrnehmung ging der völlig unter. Ich habe nur den Trailer zufälligerweise neulich in, in der Werbepause gesehen. Entweder ist es nur so ein Abfallprodukt, wo er selbst nicht viel Wert drauf legt oder er war einfach zu omnipräsent in den vergangenen Wochen, dass man ihn nicht mehr einlädt. Kann auch sein. Ähm,
2: er ist, glaube ich, noch gar nicht gestartet. Der nee, aber soll, glaube ich, nächste Woche oder sowas. Nee, man müsste ich jetzt nachgucken. Aber Ach, ist, ist halt die, die, die x-te Produktion mit ihm in der Hauptrolle. Die sehen alle im Moment leider irgendwie gleich aus. Mhm. Ähm. Der Fladen der Woche fliegt in dieser Woche in Richtung Jan,
0: der bei Facebook geschrieben hat, Medienmagazin Medienkuh bekommt die Knorke der Woche in der Nacht-WG verdient. Und das ist jetzt schon das zweite Mal in Folge, dass er für diese Nacht-WG hier Werbung macht. Und wenn das nochmal passiert, Jan, dann müssen wir dir leider eine Rechnung über Werbemittel in der Kuh zukommen lassen. Das wird nicht günstig. Also
2: alternativ würde ich einfach sagen, unterlassen
0: wir oder geblockt. Ne?
2: Ja, alternativ entziehen wir dir die Sendelizenz fürs Internet. Ganz genau. Also auch komplettes Internet zur Not. Kennen wir nix. Ja, rufen wir ganz schnell beim Ron Sommer an. Der klemmt deinen Anschluss ab. Und ganz andere Sachen. Rainer
0: schreibt noch, also erstmal bin ich dafür dass Rab, der die den coup der Woche bekommen muss. Ansonsten fallen mir noch, dass Snowden-Synchron-Debakel und das Jauch vor dem Interview getalkt hat. Äh, was war jetzt an Jauch genau schlimm? Das habe ich wieder nicht mitbekommen. Gibt es bestimmt wieder eine Petition morgen. Äh, Petitionsschwämme schreibt er hier <lacht> im Internet. Millionärswahl geht im Internet zu Ende. Quote und
2: Twitter kuscheln zusammen. Oh. Hm.
0: Das ist ein schönes Bild.
2: Äh, noch einen Kommentar habe ich hier noch von Sösel, äh, der da schreibt, dass Quentin Tarantino seinen neuen Film nicht dreht. Schön. Äh, die Tatsache ist, dass äh, Tarantino wohl einen Western drehen wollte, hatte das Drehbuch schon fertig, hat das ein paar Leuten gegeben und das ist dann geleakt, weil irgendein Agent gesagt hat, oh, ich zeige das jetzt ganz vielen Leuten und da war er dann stinksauer und hat gesagt, nö, dann drehe ich den nicht. Wenn das Drehbuch jetzt schon raus ist und hat dann einfach gesagt, ich veröffentliche das Drehbuch jetzt so, aber ich drehe jetzt was anderes, ich habe noch zehn andere Ideen. War auch stinkig. Kenn ich. Das ja. Gefühl. Stinkig sein. Ja. Haben Sie wieder Bohnen gegessen? Nee, noch nicht geduscht dieses Jahr. Wollen Sie noch ein paar Begriffe vorlesen? Nö. Sie Medienschwein. Habe ich nicht offen. Hm, ich schon. Machen Sie? Ihr, Ihr Handy vibriert. Das stimmt, ja. Haben Sie gemerkt. So, ne? ein so ein Bananenmassaker. Sorry, das fand ich jetzt echt schön, den Begriff. Sollen wir für heute Schluss machen? Gerne. Sie, Sie klingen so, als wären Sie schon mit den Gedanken raus aus der Tür, deswegen <lacht> Die steht schon die ganze Zeit offen, seit 90
0: Minuten, <lacht> damit ich direkt flüchten kann. Nee, aber ich habe nichts mehr, ähm, will keine Begriffe mehr vorlesen, weil wäre blöd, so zum Schluss alle einfach so runterrattern. Blöd, doof, blöd, doof, alles doof. Alles scheiße. Doof, doof, doof. Ja. Äh, Entwickelt so eine Eltenmentalität gerade.
2: <lacht> Was mache ich eigentlich hier? Ach, scheiße. Ach, ich krieg äh, ja Geld dafür.
0: Ja, Elten kriegt wenigstens <lacht> Apropos Geld, wir bedanken uns noch für die Spenden, die, die diese Woche reinkamen, nämlich bei Philipp M. Dann bei äh, Benjamin H. Und bei ähm, ähm, das war's. Kev Schö. Einfach mal noch so
2: aus Prinzip, ich weiß nicht, ob wir uns für die Letzte bedankt haben. Ah, sie wollen damit nur unter Druck setzen, das ist psychologisch ich möchte, sehr gut gedacht. Ich, ich möchte ist. mich dann auch nochmal bei Kev Schö bedanken. Ne?
0: <lacht> möchte ich auch explizit. Ja für das äh, viel, ich glaube, es war sehr viel Geld, das in diese Woche überwiesen. Ja,
2: ganz klar, es war mehrstellig. Cool. da
0: darf uns auch weiter. Ja, sicher. Kleiner Spaß, darfst du auch so hören. Das war's. Schöne Woche. Macht's gut.
2: Ciao.